2: Five, four, command and start. Two,
3: one. Yo fui espiado, pero me siento con mi conciencia
1: tranquila. Y si me han espiado durante 40 años, creo que saben todos muy bien que toda mi actividad pública ha sido limpia. E incluso podría decir que en una ocasión me salvó la vida.
2: Todavía no hay algo grave en la afectación de niños por COVID de ninguna variante no es un asunto grave
4: precisamente porque la mortalidad y la gravedad se redujeron como producto de la vacunación y una amplia cobertura en las personas de mayor riesgo
2: el largo historial de violaciones a las normas evidencia que estas sanciones son insuficientes. Parecería que en los actos indebidos e ilegales ya está presupuestado el pago de este tipo de sanciones. Por lo tanto, me parece absolutamente pertinente procedamos con la cancelación del acceso a tiempos en radio y televisión durante un año. La Ciudad de México estará en semáforo naranja a partir de la próxima semana y por lo menos dos semanas de acuerdo a los lineamientos que ustedes ya conocen. En el Estado de México, la próxima semana Pasamos a semáforo color naranja. Hoy en día estamos viviendo un incremento importante en el ritmo de contagio.
5: Para
6: la próxima semana, para el día martes, tendremos ya la vacunación de primera dosis completa para las personas de 30 y más.
7: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos en este domingo 25 de julio. Bienvenidos a los micrófonos del informativo fin de semana. Recuerde que a partir de esta hora hasta las 10 estamos aquí todos juntos a través de las frecuencias de El Heraldo Radio en todo el país de punta a punta a nivel nacional y también más allá de las fronteras. Quédese con nosotros, vamos a platicar de muchos temas, vamos a hablar de este regreso a clases que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya es irreversible, que así se dará este regreso a clases ya en menos de un mes, en agosto próximo, y bueno, también saber qué pasó ayer en esta marcha que pareciera fue nacional, porque se dio de manera simultánea en diferentes estados de la república, en donde exigen una vez más los padres ...y madres de niños con cáncer que se les dé el medicamento que se requiere para sus hijos e hijas. Pero bueno, vamos a hablar de eso y mucho más. Quédese con nosotros, yo soy Sofía García, Alex Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola
4: Sofía, muy buenos días a ti y a todo el auditorio que nos escucha a través del informativo fin de semana... ...a lo largo y ancho del país y más allá de las fronteras. Oye, estábamos muy emocionados en el transcurso de la semana... Por el partido de fútbol entre México y Francia allá en Japón Donde íbamos ganando 4 a 1 Nos estábamos sintiendo muy orgullosos Y ahorita ese orgullo está aplastado frente al equipo de casa Que nos va metiendo dos goles a cero
7: ¿Cuánto?
4: ¿2-0? 2-0 apenas en el primer, eh, en el primer tiempo y bueno pues, ¿Cómo? se nos aplastó y se nos marchitó, Eso todavía no acaba el partido y esto no acaba hasta que el árbitro pite el final y todo puede suceder, pero mientras tanto vamos, vamos derrotados, dos goles contra cero, como ves
7: Malas noticias, ¿no? Así que para quien se esté despertando, que le digas que vamos perdiendo pero bueno lo importante es que ojalá se estén tomando un cafecito ya estén despertando nos estén sintonizando y se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana no
4: así es Sofi son las 7 de la mañana con cinco minutos y también por otro lado hay mucha información en el, en el informativo de fin de semana vamos dando todos los pormenores ya sabes, el COVID-19, por fortuna, por, por mala fortuna, mejor dicho, sigue siendo noticia. Seguimos estando vez? atentos a lo que pase y entendiendo la nueva normalidad, ¿no? Porque estos semáforos eh, epidemiológicos que han cambiado respecto a como los conocimos.
7: Ya, así es, ya no es... ¿Te acuerdas antes en Naranja cómo nos tocaba estar?
4: No, pues el semáforo, como cualquier semáforo, uh -huh. si es rojo... Alto. Es porque no avanzas, si es verde es porque transitas con toda normalidad, si es naranja es porque, atención, algo está pasando, y ahorita estamos así, Tal cual. con ese color naranja en la Ciudad de México y en el Estado de México, que es donde el COVID-19 ha pegado con mayor dureza, pero ya lo hacemos con ese, ese semáforo naranja con otra con otra variante que es, es actividades es. de color verde. Ya lo hemos platicado, pero pues es importante destacarlo nuevamente.
7: Así es, vamos a platicar de esto y mucho más. Usted qué opina, qué piensa de este cambio de color en el semáforo epidemiológico y que se sigan llevando actividades, pues como si estuviéramos en verde, ¿no? Pareciera que lo vemos de diferente. Colores como el vaso medio lleno, medio vacío, dependiendo desde donde uno esté ubicado Pero bueno, cuéntanos qué opina, qué piensa, cuáles son las medidas sanitarias que usted está tomando Porque además no debemos relajarlo, independientemente de que las autoridades vean eh, los colores del semáforo epidemiológico diferente Nosotros tenemos una gran responsabilidad como ciudadanos y es no, no relajarnos en las medidas sanitarias usar el cubrebocas, mantener la sana distancia, lavarnos las manos de manera frecuente, y bueno, en la medida de lo posible, salir lo menos que sea. Así que, bueno, vamos a platicar de esto y mucho más, que está pasando en el país, también a propósito del COVID, y muchos, y muchos temas más aquí en el informativo de fin de semana. Por lo pronto, arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
1: Informativo, El Heraldo, fin de semana Lo más importante en resumen
7: Bueno, después de más de un año y medio En medio de esta pandemia Por fin se hace obligatoria el uso del cubrebocas Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud Al modificar los criterios con los que ahora regirá el semáforo epidemiológico
4: y en otra información, de acuerdo con el lineamiento para la estimación de riesgos del semáforo por regiones COVID-19, en el color amarillo y naranja será obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos cerrados. Esto como semáforo verde se recomendará su uso en los espacios públicos cerrados y sin posibilidad de mantenerse a una distancia, mientras que cuando el color sea rojo, la recomendación será quedarse en casa. Tuvimos que pasar más de año y medio prácticamente para que el cubrebocas por parte de la autoridad sanitaria se hiciera prácticamente obligatorio y aún sin el llamado de la autoridad para usarlo, somos de acuerdo a una investigación de, de los países que más usa el cubrebocas a pesar de que no fue una obligación Ajá. por parte de la autoridad sanitaria, sino que lo hicimos por convicción propia y porque en otros lugares, medios como el Heraldo Media Group, hicimos una promoción y una campaña de la necesidad de usar el cubrebocas Ajá. para aminorar los contagios en el país.
7: Así es. Y bueno, a propósito, a propósito, México suma 238.316 defunciones ocasionadas por este coronavirus COVID-19. La Secretaría de Salud detalló que el país acumula 2.741.983 nuevos casos.
4: Y este sábado arribaron al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. 2 millones de vacunas anticovid correspondientes a la farmacéutica Sinovac el lote proviene de Beijing, China y con ese cargamento México ha recibido 18 millones de vacunas por parte de Sinovac mismas que han sido empleadas en la campaña de vacunación emprendida por el gobierno
7: ahora habrá que ver porque esta es la vacuna que le pusieron a los maestros ¿no? y maestras y que en teoría tenía una duración Sí, de seis
4: meses, los cuales ya se están cumpliendo y ahora que el Así presidente que... y parte del gobierno federal estimulan el regreso a clases a las aulas, pues todavía no se ha dicho con claridad qué va a pasar con esos maestros a los que ya se les está venciendo exacto. prácticamente la vigencia de la vacuna. Y
7: mira, a propósito también llueve n o relámpague, se abrirán las escuelas del país a finales del mes de agosto, así lo adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su primer día de gira por Veracruz, el mandatario explicó que ya hay un plan para mejorar la situación de los planteles educativos en México.
4: Y en otro tema, América Latina debe explorar la creación de una unión política y comercial similar a la de la Unión Europea y procurar una relación estrecha con Estados Unidos para fortalecer a todo el continente. Esto lo planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador al conmemorar el natalicio de Simón Bolívar.
7: Y mira, en más información, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, publicó información sobre intervenciones de comunicaciones privadas y el caso Pegasus en su micrositio. Se llama este micrositio ante la opinión pública. Se trata de una sección que reúne todas las solicitudes de acceso a la información y las quejas, así como los contratos contenidos en la Plataforma Nacional de Transferencia y en el sistema Compranet relacionados a este caso. Y ahora resulta también, justamente que ya se están hackeando varios teléfonos de diferentes políticos, por cierto, pues políticos muy bien eh, posicionados, no, con este re ya uh -huh. poderosos, pues, que les están hackeando el, el teléfono y quién sabe qué pueda pasar. ¿Qué, qué mensaje te va a llegar a ti, Alex, de uno de estos? No, y lo cual, hackeados?
4: lo cual demuestra que el gobierno que se queja a través de sus representantes desde el máximo cargo. En Palacio Nacional De haber sido hack, hackeados O de haber no, sido espiados no. En gobiernos anteriores Lo que está ocurriendo en este momento Incluso con políticos de primer nivel De casa Están siendo espiados Y entonces esta situación Nos dice Que en la administración Actual, actual También se espía Así es. A los personajes en cuestión y aprobó el Instituto Mexicano del Seguro Social una prórroga en materia de subcontratación. La decisión del Consejo Técnico del IMSS permite salvaguardar derechos de los trabajadores y de sus familias, así como apoyar a patrones o sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social.
7: En más información, eh, México solicitó una revisión de las reglas de origen para el sector automotor, ya que la interpretación que hace Estados Unidos a su implementación no es lo que se negoció en la firma del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, así lo informó la Secretaría de Economía.
4: Hay en una fosa clandestina con 90 bolsas con restos humanos en Santa Ana, Jalisco. Esto de manera preliminar, se trata de 15 víctimas, de las cuales 5 ya estarían preidentificadas con identidad, informó Blanca Jacqueline Trujillo, fiscal de personas desaparecidas allá en la entidad en Jalisco.
7: Y vámonos a información internacional, desde Italia pues se informa que las inscripciones para vacunarse contra COVID-19 aumentaron doscientos por ciento en las últimas 24 horas, a partir del 6 de agosto, el país europeo obligará a su población a tener Green Pass, que fungirá como un certificado para tener acceso a eventos masivos, ya sea deportivos, conciertos, restaurantes, bares, museos, o cines, que al final yo creo que esto es lo que va a pasar en todo el mundo, vamos a tener un... Pues Un estilo Green Pass un, un pase pues que nos permita Justamente tener la certeza De que ya se aplicó la vacuna
4: Y en contraste la policía griega Utilizó gases lacrimógenos Y cañones lanzagua Para dispersar a personas que se reunieron La tarde de ayer sábado En el centro de Atenas Para protestar contra la Aplicación obligatoria De vacunas contra el COVID-19
7: y las autoridades de la India elevaron ayer sábado a 138 las muertes por accidentes derivados de las fuertes lluvias que azotan el estado de Maharashtra, triplicando ya así las de víctimas en las últimas 24 horas.
4: Y como le decíamos, en los deportes, en estos momentos la selección mexicana de fútbol... Se enfrenta contra Japón en la justa asiática. El enfrentamiento tiene como sede el Saitama Stadium. Y íbamos hasta al inicio del arranque del informativo fin de semana, perdiendo dos goles contra cero. Pero en este momento, Adrián Caloca nos tiene la información y el resumen de última hora. Adelante, Adrián, buenos días. Hola
3: Alex, hola Sofi, ¿cómo están? Muy buenos días. Así es, como bien lo mencionabas, se está desarrollando en este instante el partido en fútbol varonil entre la selección mexicana y Japón. El marcador es el mismo que el que tú estabas mencionando hasta este instante, dos goles por ser a favor de la del representativo asiático, pero no solamente son ellos, sino que en estos instantes también está la gimnasta mexicana Alexa Moreno en pleno desarrollo de su sí, igual de su participación y en estos instantes pues lamentablemente parece ser que no le fue muy bien estamos a espera aún de, de sus resultados de sus números pero también con esperanzas de que pueda pasar a finales de ya sea de Lola Round que es el conjunto digamos de, de los aparatos en los que se desarrolla o de manera individual en cada uno de ellos. Estamos en espera de, de eso también, en estos instantes la selección de softball femenil está enfrentando a su similar de Italia y está ganando hasta este instante las mexicanas, 4 por 0 pero también está en pleno desarrollo el partido. Toda la actividad te la estaremos pues pro, eh, eh, comentando más adelante con los resultados finales, Alex Sofis.
4: Qué sí. historia personal la de Alexa, Alexa. Moreno, ¿no? ¿no? Un poco por su
7: rompió con todo
4: aspecto los... físico de que no es la clásica eh, gimnasta, espigadita, eh, no, es una mujer eh, con un cuerpo más robusto, pero que a muchos de sus críticos les ha callado la boca con claro, sus pues... resultados deportivos.
7: Para mí, la verdad es que es una de las mejores gimnastas que hemos tenido, yo me considero su fan, la verdad es que me encanta Alexa, yo espero que tenga éxito en esta en esta disciplina, sobre todo allá en Japón y ojalá le vaya muy bien, sí, justo a partir de las seis y media empezó su participación. ¿No? Eh, el día de hoy. Así que, pues ya más tarde nos, nos dices, Adrián, ¿cómo le fue? ¿Si pasó o no pasó? Y de todas maneras, bueno, el, el hecho de que esté Alexa allá rompiendo con todos estos paradigmas y con todos estos... Eh, pues críticas, incluso, como lo decías, Alex, de mucha gente que no, solamente porque no era el estereotipo de gimnasta a la que muchas personas están acostumbradas, bueno, pues se pronunciaba, ¿no? No, no a favor, pues, de, de Alexa.
3: Indudablemente, Sofía, claro que sí, la verdad es que ya es un gran logro, sobre todo porque es la primera gimnasta mexicana en la historia con estos números, ¿no? Y con este alcance. Claro. Entonces, pues, como bien lo mencionas, sea cual sea sus resultados, ya está siendo historia sí. para nuestro... Deporte Nacional, vamos a ver más adelante qué tal va y si logra llegar a las finales.
4: Muy bien Adrián, muchas gracias, nos escuchamos más adelante.
3: Gracias a ustedes, claro que sí, muy buenos días. Buen
4: día. buen día.
7: Vámonos ahora con Moni. Reyes, muy buenos días. ¿A quién celebramos este día? Hola Sofi, muy buenos días, Alex, ¿qué tal amigos? Pues hoy vamos a festejar a quien lleve
8: por nombre Santiago, Santi, de hecho, querido Santi, ¿quién no conoce a un Santiago, a poco no? Así varios. es, Moni.
4: tenemos Ajá. varios Santiago muy cerca.
8: Así es, pues ¿qué significa Santiago? El que cambia. Nació en un lugar de la región histórica de Galilea, actualmente uno de los estados del norte de Israel, sus papás fueron Zebedeo y Salomé y su hermano Juan. Trabajó como pescador junto a su papá, a su hermano y a su amigo Simón. ¿Les recuerdan algo estos nombres? Mm -hmm. Bueno, pues ellos dejaron la vida pesquera cuando Jesús, el maestro, se puso en contacto con ellos para formar parte de su grupo de doce apóstoles. Según la Biblia, Santiago y Juan fueron apodados por Jesucristo los hijos del trueno. Esto por su carácter tan apasionado Bueno pues el apóstol Santiago El mayor acompañó a Jesús En muchos de sus milagros Y fue testigo de múltiples De sus apariciones Tras su resurrección Y además de darle un gran abrazo a Santiago También se lo damos a Olimpia y a Teodomiro, felicidades
7: mm -mm, Yo conozco una Olimpia y bueno Santiago es varios ¿No? Hay Santiago Incluso varios políticos que hemos conocido. Así que bueno, pues un abrazo a todos quienes lleven este nombre y sobre todo a quienes celebran alguna fecha especial. Moni, muchas gracias. Buen día.
9: Buen día, gracias.
10: Hoy es el de tu I've a
7: me estamos escuchando a los Beatles A Hard Day's Night porque justamente un día como hoy, pero de 1964, se va a conocer este tercer álbum del Cuarteto de Liverpool, los Beatles, titulado A Hard Day's Night. Y que, bueno, pues justamente se inicia así una carrera de 21 semanas consecutivas en el sitio número uno de las listas de popularidad del Reino Unido. Por ello, por ello estamos escuchando... Esta canción y a los virus con A Hard Day's
10: Night.
4: Pues ahí está el cuarteto de Liverpool, justo en este dominguito. 25 de julio. Por
7: si usted ya se está tomando despertar un con,
4: con este cuarteto, la verdad es que siempre, siempre es rico y prácticamente saludable. Mi Sophie, porque dan ganas de mover el esqueleto. Despertar a esta el, con hora. este cuarteto. Sí. Muy sí, bien,
7: sí. muy bien. Y con un cafecito. O oh, no Quique, porque Quique yo lo veo muy tranquilo y muy despiertito. Se de pasa que ya se tomó como varios cafés. Ahorita vamos a ir nosotros por uno, porque bueno. No se ve la intención, ¿eh? No se ve la intención, Quique. Pero bueno, ¿qué vamos a tener hoy, Alex? Vamos a tener varios temas, ¿no?
4: Mira, eh, Sofi, lo que está pasando en el mundo, en lugares como Francia, donde incluso ha habido protestas en contra de que la autoridad federal eh, pida su carnet de vacunación a los... Eh, franceses uh -huh. para que puedan ingresar a ciertos lugares públicos y esta situación ya se analiza eh, implementarse por lo menos aquí en Jalisco y vamos a hablar con el secretario de salud Fernando Petersen para que nos platique por qué eh, su gobierno está analizando tomar esas medidas drásticas y pedir un certificado de inmunización o una prueba de PCR negativa con 48 horas de antigüedad para entrar a bares, restaurantes y centros de recreación.
7: Pues es una buena decisión. A ver qué nos dice. Ojalá lo replicaran en varios lugares de este país porque, pues, hay gente que no quiere usar el cubrebocas, que no se cuida y que menos se vacuna. O sea, hay gente que se está resistiendo. A, y que esto a tiene tema. que ver
4: un poco con lo que decíamos al arranque de este informativo de que, Sí, estamos en estado de alerta sanitaria, semáforo naranja o rojo en algunos lugares, pero con actividades de color verde. Entonces, para no cerrar y no sacrificar a la economía, por lo menos pedir el carnet de inmunización.
7: Vamos a una pausa, no se vaya. Continuamos con mucho más aquí en el informativo fin de semana.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Informativo Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
10: Six, five, four, three, two, 1, 0, all engine running. Liptoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11
8: El pasado 20 de julio se cumplieron 52 años de que el hombre llegó a la Luna. Un suceso que marcó la historia de la humanidad y el inicio por la carrera espacial. En 1969, la misión norteamericana Apolo 11 llevó al comandante Neil Armstrong y a los pilotos Buzz Aldrin y Michael Collins a 384 mil kilómetros de distancia de la Tierra. De acuerdo con datos de la NASA... Más de 400.000 personas estuvieron involucradas en el proyecto Apolo. Sin embargo, solo un equipo reducido de entre 20 y 30 personas estuvo en el centro de control y la edad promedio de los controladores de vuelo era de 27 años en promedio. ¿Y?
7: siete de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que vamos a estar hasta las 10 de la mañana como cada fin de semana todos juntos en las frecuencias de El Heraldo Radio a nivel nacional aquí en el informativo fin de semana. Mire, le voy a recordar nuestro WhatsApp para que se ponga en contacto con nosotros, ya sabe, contacto directo. Es el 55 y 91-63-51-19. 55-91-63-51-19. Y también lo puede hacer, se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Mi Twitter arroba Sophie García MX.
4: El mío arroba Alex Sánchez MX. Escríbanos y aquí leemos sus mensajes incluso. Si tiene alguna denuncia, alguna queja en su barrio, comunidad o lo que sea, que también nos, nos puede mandar un mensajito de voz para transmitirlo aquí.
7: Así es, díganos. Oye, y a propósito, a propósito de, de algunos temas que se, bueno, pues en las redes sociales sobre todo se arma ahí un debate de repente a veces tan, ay, no sé cómo llamarlo, pero... Tuviste las imágenes, esto lo digo porque, bueno, ayer, justamente a partir de una columna que publico, se desató un. Bueno, pues una serie de críticas por este vestido que utilizó Tatiana Cloutier. ¿Lo, lo viste, Alex, en, el, en sí, la reunión de alto nivel en Washington, en Washington? Y se puso un vestido en donde, bueno. a... A criterio de algunos, incluso de algunas, pues no tenía que haber sido, porque tenía que, de acuerdo a los protocolos y de acuerdo a, a muchas eh, cosas que gente opinóloga de todo, bueno, pues decía que debía haber utilizado y bueno, pues la criticaron fuertemente por esto, y yo no escuché a nadie, incluso ni siquiera sé de qué, o cuáles los resultados de esa reunión a la que ella asistió, que en teoría tendríamos que haber cuestionado esa parte, ¿no?
4: Incluso hasta en la manera de criticar, ¿no? O sea, uh -huh. porque tú puedes decir que hay un protocolo este internacional y que la diplomacia y todo, pero la manera en que se ensaña con la persona es lo que seguramente, pues, incomoda, ¿no?
7: Claro. Fíjate. Y puedes estar
4: de acuerdo o no con el personaje, puedes ser muy crítico de ella.
7: Exacto.
4: Pero la manera en que, en que se le dejaron ir, la verdad es que fue desagradable y eso no podemos permitirlo.
7: Así es. Fíjate, yo todavía en la semana escribía que Tatiana y cualquier mujer puede vestirse como se le dé absolutamente su gana y que eso no no era ningún indicador de, bueno, pues incluso de del tratamiento que se le diera a alguna reunión o, o, o tu trabajo, pues, incluso. Y me decía Jorge Ramos, que además de que es colaborador también en estos micrófonos, él es el director de La Silla Rota, Decía que se vista como quiera, Pepe Mujica odiaba las corbatas y no se las ponía en visitas de estado. Entonces, bueno, yo no entiendo la relevancia de un vestido cuando lo importante justamente es lo que se trata en esas reuniones. Así que, bueno, pues, yo no sé qué piense usted, pero para mí un vestido es irrelevante. Así las, las cosas, Alex, pero bueno, pues... Se quedaron ayer varios mensajes también que nos que nos escribió la gente. Gracias, de verdad, por escribirnos. A veces no nos da tiempo de leerlos todos, pero de verdad agradecemos muchísimo que usted sea, bueno, pues nuestro principal compañero y compañera en estos micrófonos durante tres horas en el informativo fin de semana. ¿no? Ah, sí. Así que bueno, pues varias, varios mensajes de, de esos que ayer nos enviaron y que se quedaron en el, ahí en el, en, en el WhatsApp, uno de ellos decía hubiera estado interesante saber cuánto costó eh, o cuánto costó de los cubrebocas, sobre todo ¿Cuánto dinero les dieron a las personas que los elaboraron? Las empresas siempre sacan mayor beneficio que los artesanos. No sé Ah, esto fue
4: lo que presentamos ayer sobre un diseñador ah, sí, que Caraca. había realizado o que elaboró un vestido de novia a partir de cubrebocas usados.
7: Así es. Nos escribe Alberto Cava. Muchas gracias, Alberto. Dice que Sofía y Alex me tienen informado. Gracias. Eh, también Saúl Aguirre, gracias por tus mensajes. Él nos escribe desde Guadalajara. Regino González nos escribió también, él desde Jalisco. Nos escribe Javier Lázaro, también. de aquí, Él en la Ciudad de México. Jaime Saldaña, de Tecamac. En el Estado de México, Juan Carlos Martínez, también gracias de verdad por escribirnos.
4: Lupita y Enrique nos escriben de Coyoacán, que han disfrutado del programa y los temas que presentamos como pues, propios del informativo de fin de semana.
7: Así es, de Tabasco también nos escriben, un poco por lo que decíamos de las vacunas, ¿no? de que hay mucha gente que no se quiere vacunar. Eh, vaya, nos escriben de toda de toda la República Mexicana, gracias de verdad por por escribirnos, por escucharnos, también nos escribe el tío Sam, que además nos escribe siempre desde Campeche, dice buenos días Alex y Sofía, gracias, oyéndolos desde eh, por el Heraldo de México, gracias por hacernos hermoso el fin de semana con noticias, espero les guste esto que escribí copiándome un poco de otros que escriben en Campeche y agradezco el retuit. Gracias el tío Sam que nos escribe todos los, los fines de semana y que además nos Así escucha es. desde Campeche.
4: Y, y quisiera comentar el tema que trae como nota principal el periódico El Heraldo de México, uh -huh. donde dice que López Obrador propone un bloque de países de América Latina contra Estados Unidos lo dijo ayer y dice que este bloque tiene que ser político y económico similar a la Unión Europea para sostener una nueva relación con el gobierno de los Estados Unidos y competir con otros países y regiones del mundo esto lo dijo ante los cancilleres de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños la CELAC el mandatario mexicano pues ahí propone el fortalecimiento económico y comercial del continente y en su mensaje en la ceremonia por el 238 aniversario del natalicio de Simón Bolívar, hay que recordar que él es un libertador de las Américas, López Obrador señaló que la integración latinoamericana debe privilegiar la cooperación para el desarrollo y el bienestar de todos los pueblos de la región. Es interesante este, este mensaje que da, porque nos habla y revela prácticamente la falta de asociación uh -huh. y de intereses compartidos con el gobierno de Joe Biden.
7: Así es, esto lo destaca Leraldo en su primera plana, y mire, también justamente es un tema al que nosotros hemos sido, bueno, muy, muy insistentes porque sin duda nos ocupa y hay que atenderlo y es la manera en la que se ha incrementado el contagio del COVID-19 y por lo menos en esta semana, lo que también destaca el Heraldo de México, es que se contagiaron 63,082 tan solo en una semana. Así que bueno, pues esto es importante porque los números... De contagio habían bajado y esta semana de manera significativa se incrementaron, incluso llegamos a 16 mil, un poquito más de 16 mil el jueves creo que fue cuando tuvimos este pico de contagio. Así que bueno, de verdad, cuídese mucho. El Heraldo es está también emprendiendo otra campaña en donde decimos póngase el cubrebocas porque sí sirve y es lo que a muchos y a muchas nos ha salvado justamente de no contagiarnos así que bueno pues ello y también Alex justamente a propósito del covid tú en esta primera plana se destaca contra las cuerdas qué tienes en contra las cuerdas
4: bueno un poco planteamos las distintas voces en torno al regreso a las aulas uh -huh. por un lado el presidente de la República ha dicho que va ayer que va porque va el regreso a clases a las aulas y en este momento también pues hay voces discordantes, tanto de epidemiólogos, científicos o investigadores respetables que ponen entredicho esa decisión gubernamental o quienes se dedican a los temas de especialidad de la niñez, pues dicen en todo caso que tiene que ser un regreso a clases distinto al uh -huh. que conocimos como cuando estábamos libres de COVID y que tiene que ser parcial, gradual, de pequeños grupos que algunos se queden en casa y otros vayan poco a poco haciendo la presencia en los salones. Así que ha sido todo un debate, sobre todo porque el regreso a clases está programado para finales de agosto sí, yeah. y pues es prácticamente cuando dicen los expertos, que es cuando podríamos estar en más mal en temas de contagios de COVID-19. Usted que nos escucha, ¿qué dice? ¿Deben devolver los pequeños a las aulas o hay que esperar más? Porque también la otra parte que señala el presidente López Obrador es que si no se enferman de COVID los niños, se enfermarán emocionalmente por este encierro que Sin están duda. viviendo.
7: Claro que el tema de la salud mental es importantísima, sobre todo para, para estas nuevas generaciones. Y no solamente para ellos, para toda la gente, incluso para usted que nos está escuchando, ¿cuánto ha repercutido el hecho de estar encerrado? A lo mejor ahora sí salimos un poco más y tenemos que hacerlo por cuestiones de trabajo, porque ya tenemos que salir por la comida, porque las cosas han cambiado, sí, y incluso nos hemos acostumbrado a este virus, pero... No tenemos que modificar nuestras medidas sanitarias, ni cambiar en lo absoluto, ni bajar la guardia, porque además eso, la relajación de estas medidas ha hecho que pues que cada vez sea más el contagio. Así que, pues usted, como dice Alex, eh, ¿qué, ¿qué opina, qué piensa? ¿Está de acuerdo en que se lleve a cabo este retorno a las aulas? Aunque puede ser de manera gradual. Hay muchas escuelas eh, públicas, que ni siquiera están en condiciones de que los niños regresen a las aulas, no se les ha dado el mantenimiento necesario a los salones de clases para que los niños puedan tener este retorno seguro a su escuela, no hay la infraestructura necesaria para que los niños puedan estar tomando esta clase con sana distancia, en donde no haya pues eh, riesgos ni para los niños, ni para sus eh, familiares, incluso para los maestros, esta vacuna sin Novak, que fue la que le aplicaron a los maestros y a las maestras. Eh, entiendo, Alex, que tenía una vigencia por lo menos de seis meses y muchos maestros que fueron los de los primeros que se vacunaron, pues ya están cumpliendo con esa con esa vigencia. Ya pasaron esos seis meses y bueno, pues qué se está pensando. Se hará una segunda vacunación para los maestros para que estén en un retorno seguro a clases o qué va a pasar, ¿no?
4: Están contratando un nuevo lote de vacunas, precisamente chinas, para que lleguen a México. Y eso es lo que vamos a ver si están consideradas justo esas vacunas para el sector de los trabajadores de la educación. Así a punto es. de cumplirse seis meses. Pues a ver si les van a poner esa misma vacuna, vacuna o les van a poner otra vacuna.
7: Así es, y bueno, lo que sí es un hecho es que esta semana ya empieza la vacunación para los chavos, para jóvenes, eh, las y los jóvenes... Que tienen de 18 años en adelante. ¿Por qué? Porque es el grupo ahora de población más vulnerable y quienes se han visto más afectados en este en este contagio. Y para ello agradecemos que esté con nosotros a la Secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, a Oliva López Arellano, Secretaria, porque arrancan ya esta semana con los jóvenes, con la vacunación aquí en la Ciudad de México, con los chavos de 18 años. O más. Buenos días. Cuéntenos cómo va a estar. Buenos días, Sofía. Este Muchos
6: saludos a ti y a tu auditorio. Efectivamente, son muy buenas noticias. Podemos ya empezar este grupo, que es un grupo prioritario en este momento por la dinámica de la propia pandemia. Y vamos a iniciar con cinco alcaldías el martes y se suma otra más el miércoles. Entonces, vamos a estar vacunando de 18 a 29 años, la población de seis alcaldías. Con esto estimamos poner en una semana un poco más de mil dosis y también estar eh, vacunando de primera dosis al 30-35% de las personas de este grupo de edad. Entonces, vamos bien en la Ciudad de México en términos de vacunación, vamos avanzando. Ya tenemos esquemas completos de, de mayores de 50, de 50 años y eh, ahora avanzamos con este grupo prioritario. También en 30-39 ya tenemos esquemas de primera dosis, y eh, de 40-49 también, y ya hacia agosto estaremos poniendo segundas dosis en este grupo, cuando se cumpla el ya. periodo entre primera y segunda dosis.
4: Secretaria, buenos días, soy Alejandro Sánchez. Preguntarle, eh, en el caso de la campaña de vacunación en la Ciudad de México, donde... Eh, precisamente la propagación del virus ha sido eh, respecto a todo el país uno de los lugares de mayor eh, propagación y contagio decirle al mismo tiempo o preguntarle cómo va el tema de la campaña de vacunación respecto a otros estados qué tan avanzados, qué porcentaje está y precisamente por tratarse de estas poblaciones eh, más, de, más, más juvenil, qué tanto ¿Ha considerado eh, el gobierno la disposición de los jóvenes a vacunarse?
6: Bueno, vamos bien en términos de porcentaje. Ya tenemos 76% de personas uh -huh. vacunadas, por lo menos con una dosis en la ciudad, mayores de 18 años, porque hay que considerar que vacunamos personal educativo y personal médico también. Es cierto. Y ahí hay personas que eh, son menores de 30 años, pero ya fueron inmunizadas por su actividad profesional. Eh, vamos bien y también este grupo, sí creemos que puede tener un poco más de digamos de eh, no resistencia, pero sí no tanto interés como otros grupos en vacunarse, pero vamos a estar insistiendo a través de redes, de mensajes, es importante que nos vacunemos todos porque también con esto le cerramos el paso a las variantes, le cerramos el paso al contagio y a las formas graves sobre todo a las formas graves y reducimos el riesgo de contagio yeah. las vacunas previenen con toda, contra la, todas las aprobadas en el país y en la ciudad yeah. contra las formas graves y reducen también la posibilidad de contagio
7: eh, Secretaría, ¿cuáles son estas cinco alcaldías con las que van a iniciar esta, este esquema de vacunación para 18 y más? Vamos a iniciar con Miguel Hidalgo Tlahuac
6: Gustavo Amadero y Benito Juárez, y el día miércoles se suma Tlalpan también
7: y mm. se suma a ¿Qué va? ¿Cuál, ¿Cuál es la que van a poner?
6: Eh, vamos a poner la Sputnik en, las, en cinco, excepto en Tlalpan, donde estaremos poniendo, no, en Tlalpan, Iztacalco estaremos poniendo Sinovac, yeah. CoronaVac de la empresa Sinovac. Mm.
4: Por otro lado, preguntarle también sobre el tema del de regreso a clases. En la Ciudad de México también está considerado, no hay marcha atrás prácticamente, sino que vuelvan los chavos, los, los niños a la escuela. ¿Eso cómo lo están considerando ustedes? Eh, bueno, secretaria?
6: esta es una consideración eh, de nivel federal, tanto de Secretaría de Educación Pública como de Secretaría de Salud, la orientación y la convicción de muchos grupos es que es necesario regresar a clases. Eh, se está diciendo que será un regreso seguro, muy ordenado, paulatino, en forma híbrida también, combinada para ir eh, valorando eh, y con seguridad. Pero sí es muy importante, aquí yo quiero señalar que es, ha sido una pandemia muy larga, uh -huh. que ha tenido afectaciones más allá del COVID, también en otros ámbitos de la salud física y psíquica de las personas y es muy importante ya ir considerando que esta eh, pandemia eh, debemos enfrentarla en términos de ir construyendo, como se ha planteado en la ciudad, una nueva normalidad y de ir avanzando a una reapertura segura de prácticamente el conjunto de actividades y sobre todo, mantener con seguridad las actividades esenciales.
7: La Secretaría... Ya en este
6: momento, Ajá. sí, ya no estaríamos en condiciones de estar, digamos, prolongando resguardos generalizados, cierres totales, porque también la salud absolutamente depende de que las personas puedan resolver sí. otras necesidades sociales muy importantes, claro. como la, eh, la posibilidad de tener un empleo, un ingreso, una estabilidad en su trabajo, certidumbre de tener los recursos para resolver esta necesidad.
7: Secretaria, eh, por último, saber si la Secretaría de Salud, que usted encabeza aquí en la Ciudad de México, está trabajando de la mano con la Secretaría de Educación Pública para justamente pues implementar algunos programas o acciones para que este retorno eh, híbrido o como se vaya dando, paulatino, sea seguro.
6: Sí, si estamos trabajando con la Autoridad Educativa Federal. De hecho, todo el gobierno trabaja, digamos, eh, atendiendo todas las distintos frentes que ha abierto la pandemia. Uno de ellos es el retorno seguro a las aulas y estamos trabajando para ver las mejores condiciones. Ya se tienen los protocolos estandarizados, se está trabajando muy alineado con el nivel federal y con la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México para... Eh, garantizar un retorno seguro. Y también un comentario sobre que la ciudad eh, tiene una dinámica eh, de mayor transmisión que el resto del país. Aquí hay que señalar que nosotros hacemos búsqueda activa de casos y contribuimos con el 40%, casi con el 40% de las pruebas que se toman a nivel nacional. Esto quiere decir que por la búsqueda que hacemos, desde luego uh -huh. encontramos más casos positivos. Sí. Para nosotros esto es importante porque nos permite identificar, aislar y desplegar todos los apoyos que el gobierno de la ciudad tiene para atender a las personas uh -huh. confirmadas COVID. Ya. Entonces, esta búsqueda activa es lo que hace que nosotros siempre tengamos oh, muchos más casos.
4: Secretaria, nos queda un minutito antes de irnos a un corte ya informativo, pero eh, preguntarle... Nada más eh, en el caso de los profesores que ya comentábamos aquí hace rato, eh, ¿qué va a pasar con los profesores a los que ya se les está venciendo la vigencia de la vacuna? ¿Los volverán a vacunar para este regreso a clases con la misma marca de el farmacéutico?
6: Es que esto no es eh, real, todavía no hay una, una recomendación de refuerzos ya. de ninguna vacuna, se están investigando y en el caso de Cancino la información que se dio es una de las ramas de la investigación que todavía se está realizando como en, en el conjunto de las vacunas, pero eh, no se está indicada una, digamos, una dosis a los seis meses. La vacuna Cancino protege contra las formas graves como al resto, no hay una indicación como el resto de biológicos, yeah. no hay una indicación yeah. de que se tenga que poner no. un refuerzo a los seis meses, entonces estos profesores estarían protegidos al igual que todas las personas que se han vacunado.
7: Claro pues estaremos al pendiente de cómo se da todo esto por lo pronto bueno es importante lo que dice ya a partir de mañana eh, inicia la vacunación para los chavos y las chavas de 18 años o más aquí en la capital del país Oliva López Arellano sí. secretaria de salud del gobierno de la Ciudad de México gracias por haber estado con nosotros. Gracias buen día a partir del martes. A partir del martes gracias.
4: Gracias secretaria gracias, buen día. Buen día. Pues nosotros nos vamos a una pausa, no sin antes decirle que acaba de terminar el partido ver, de fútbol entre malas noticias, México Sánchez. y Japón, y aunque México metió un gol, pues ha sido derrotado por Japón 2-1. Pausa y volvemos con más. La noticia no descansa.
1: Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Informativo, Geraldo, fin de semana. Regresamos. Noticias a la hora. Geraldo Radio le informa.
8: Ocho de la mañana en punto. La Secretaría de Salud presentó la actualización del semáforo de riesgo epidemiológico bajo una nueva metodología en el cual 64% de los estados están en naranja y rojo, es decir, alto y máximo riesgo de contagio de COVID-19. ¿Dónde podrán vacunarse los jóvenes mayores de edad en la Ciudad de México? Daniel Rivera tiene el detalle completo. Adelante Dani, buenos días, te escuchamos.
2: Gracias, Moni. Buen
8: día. Mucha
2: atención porque el gobierno de la ciudad de México anunció que en la próxima semana aplicará la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a personas de 18 a 29 años. En las alcaldías, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Gustavo Amadero, Lawa, Tlalpan e Iztacalpo. El gobierno capitalino planea aplicar 594.602 dosis entre el martes 27 y el domingo 1 de agosto, logrando inmunizar cerca de 676.685 personas. Las sedes, las sedes donde se aplicará la vacuna será en la unidad habitacional militar El Vergel, en Tláhuac. En Campo Marte, en la Miguel Hidalgo, en la Unidad de Congresos del Centro Médico Siglo XXI, en la Benito Juárez. Mientras que en la Gustavo Madero se aplicará en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, la Preparatoria 9 Pedro de Alba y la Arena Ciudad de México. En Tlalpan se aplicará en el Instituto Nacional de Medicina Genómica y la Escuela Nacional Preparatoria 5, finalizando en el Palacio, en el Palacio de los Deportes, en la Alcaldía Iztacalco. Hasta aquí la información, Moni. Seguimos
8: informando. Claro que sí, gracias. Buen domingo. Un grupo de paramédicos realizaron este sábado una marcha rodada como homenaje a sus compañeros víctimas del COVID-19. Aunque no existe una cifra oficial, estiman que ya han muerto entre 250 y 300 elementos víctimas del virus SARS-CoV-2 tan solo en la Ciudad de México. En la última semana, Nayarita ha disminuido su capacidad hospitalaria y atención médica a partir del número de contagios de COVID-19, con 1.599 casos, de los cuales 302 fueron de las últimas 24 horas. En el mundo, Israel ya se alista en las pruebas clínicas para medir la efectividad que tiene una vacuna oral contra COVID como tratamiento en los humanos. Hasta el momento se sabe que sería probada en un centro de Tel Aviv, donde el ensayo contará con dos fases de seis semanas en total y 24 participantes. 10 personas murieron y 45 resultaron heridas después de que un autobús se saliera de la autopista y se estrellara esto en Croacia. El choque se produjo a las 6 de la mañana cerca de la localidad de Slavonski entre Zagreb y la frontera con Serbia. Da a conocer el Centro de las Artes de San Agustín, espacio fundado por el artista plástico Francisco Toledo, su convocatoria para participar en el Premio Casa Infantil de Cuento en Zapoteco y Mixteco. Este concurso está dirigido a niñas y niños de entre 7 y 11 años y busca promover la creación literaria y la lectura en los niños y niñas en Oaxaca y Guerrero. 8 de la mañana, 4 minutos. Le invitamos a que continúe en la frecuencia del Heraldo Radio, le informó Mónica Reyes. Esto fue
1: Noticias a la Hora. Siga enterado.
11: Batimóvil. Listo. Batimoto. Listo. ¿Qué nos falta? Les falta Batidora. Por eso, vayan a Soriana. Porque pongo todos los electrodomésticos y línea blanca al 30% de descuento. Sí, 30% de descuento. Tú pides y Julio regalado manda. Solo en Soriana. A julio 30. Aplican descripciones.
7: Gracias por continuar con nosotros. Estamos escuchando Back in Black con ACDC porque el 25 de julio, es decir, un día como hoy, pero de 1980, ya habías nacido, Sánchez, ya, tú ya te vacunaste incluso con las dos dosis. Esta banda de rock pesado, ACDC, lanzó su sexto álbum de estudio titulado Back in Black. Al ser esta pues la primera producción sin la participación del vocalista escocés Don Scott Así que bueno, porque había fallecido justamente ese mismo año Pero en febrero, el 19 de febrero de 1980 Y bueno, pues ese mismo año lanzaron este álbum Back in Black, ACDC Oye, pero a, a, antes de irnos a, a información de otro tipo, tengo que decir... Yo digo, lo decíamos al inicio de este espacio, a partir de las 6.30 de la mañana, la gimnasta Alexa Moreno inició su participación allá en Japón y bueno, pues ya clasificó a la final de salto de caballo en la gimnasia artística al clasificar ya por séptima ocasión. Así que, bueno, pues podrá pelear esta gimnasta Alexa Moreno por una medalla para nuestro país Así que bueno, mucho éxito, que bueno, son buenas noticias para Alexa y para nosotros también Así que, pues, toda la vibra, la muy buena vibra para Alexa allá en Japón Más adelante platicaremos de esto con Adrián Caloca Así que bueno, pues... Un abrazo hasta allá Gracias también a Juan Carlos Martínez Que nos escribe Buen Domingo, Sofía y Alex Un gusto escucharlos Saludos y bendiciones Igual para ti, Juan Carlos Martínez Y nos escribe también Estábamos hablando del regreso a clases, Alex uh -huh. ¿Qué tal o qué opinaba la gente De que los niños regresen a las aulas? Dice, bueno, pues la verdad es que vayan A las escuelas Porque por donde yo vivo Hay muchos niños en las calles Jugando Pues mejor que se vayan a la escuela, y pues sí, ¿no? Bueno, también esa es otra, apenas están saliendo los chavos a jugar, o sea, habían estado encerrados, no habían salido, y ahora, bueno, en vacaciones, pues que salgan por lo Bueno, menos seguramente se hayan...
4: hay algunos que nunca se cuidaron, y los papás no cuidaron a sus hijos, y sí, me ha tocado por algunos lugares de la Ciudad de México, o cerca de la Ciudad de México, en el Estado de México, ver a muchos niños jugando en la calle como si nada... Estuviera pasando También nos escriben, mira, nos dicen muy buenos días Al reportaje de ayer acerca de los trajes de gala de los deportistas mexicanos Les faltó informar cuánto fue por cada solapa Y si ya pagaron el trabajo Soy Laura Cervantes Y pues encontramos una nota aquí que dice que los trajes Estarán disponibles a través de algunas boutiques del programa Calderoni Hecho a la medida y los costos varían Según los materiales Los cuales van desde 1500 pesos Hasta los doce mil pesos
7: Bueno, pues eso Estaban muy lindos A mí me gustaron muchísimo los trajes ¿Sí? La verdad es que estaban exacto, Con colores muy particulares de nuestro país Pero bueno, vámonos a más Información, Alex, ayer se llevó a cabo Otra marcha más ¿No? Para Exigir a los a las autoridades que por favor cumplan y que dejen de estarles tomando el pelo a los papás y a las mamás eh, con niños eh, con cáncer, que bueno, pues ya cumplan y que les den los medicamentos. Estamos hablando de vidas, es un, es un tema de vida y muchos papás están desesperados porque no tienen el tratamiento completo para que sus hijos puedan tener acceso a él y con ello, bueno, pues ponen en riesgo eh, la salud y la vida de sus hijos Y por ello, bueno, pues salieron Salieron a las calles justamente A demandar una vez más Porque pareciera burla, Alex Cada semana, cada semana Les dice, no, ya llegaron medicamentos No, es una exageración que salgan a las calles No, es que están eh, con los conservadores No, es que con otras cosas Y no atienden las demandas o Incluso que ven, ven
4: exagerados
7: Exacto. Los
4: reclamos por la falta de medicina Y todavía el secretario Alcoceos. De salud jorge alcocer ya festejaba y decía que ya era un logro Ay, pues. que habían logrado la compra de los medicamentos pero no puede, no se puede festejar algo que no ha ocurrido y que todavía no se distribuye a quienes más lo necesitan y por eso agradecemos que esté en la línea telefónica a andrea rocha ella es abogada de padres de niños con cáncer pues para que nos cuente andrea cuál es la situación actual que siguen padeciendo eh, los niños o ya podemos decir que ya recibieron sus medicamentos. Buenos días.
12: Alejandro, buen día, buen día, Sofi, y un saludo a todos los que nos están escuchando. pues mira, mencionarte que es completamente falso, algo que nosotros ayer manifestábamos, ¿no? Quiero decirte que, primero, mencionarte que vinieron varias mamás de niñas y niños con cáncer de diversos estados de la República, ¿no? La la convocatoria se, se cumplió y creo que eso era lo más importante que su voz se lograr escuchar. Ahora, respondiendo a tu pregunta, quiero decirte que no, que no nos han cumplido, que los medicamentos todavía no llegan. Y esto te lo mencionaba, porque ayer las mismas mamás, con sus testimonios, pudieron decirle a la ciudadanía lo que, lo que están viviendo, ¿no? Que pues ya son tres años que los medicamentos llegan, ya de falsas promesas ya estamos cansados.
7: Andrea, eh, usted que es abogada de estos, de los papás, de los niños con cáncer y que no han tenido el acceso a los medicamentos, entiendo que también ya interpusieron una denuncia eh, ante la Fiscalía General de la República justamente por toda esta situación en contra del propio secretario. Jorge Alcocer, y del subsecretario Hugo López Gatel, ¿en qué va? ¿Qué les han dicho las autoridades? ¿Procedió o no procedió? Porque entiendo que la Fiscalía también creo que les había dicho que no había forma, ¿no?
12: Bueno, te comento, Sofía, tenemos seis Sophie, Este, seis denuncias ante la Fiscalía General y una era precisamente por lo del tema de eh, el delito de genocidio y uh -huh. discriminación y por los comentarios que había emitido Hugo López Gatel. Quiero decirte que las denuncias están siguiendo su trámite. En la denuncia que nos dijeron que no iban a ejercer ejercicio de la acción penal es la que interpusimos en contra de Rosario Piedra Ibarra, mm. esto derivado de, como te comentaba, las, los papás y las mamás, el, la primera instancia en la que acuden es a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y es muy lamentable que no tengamos un pronunciamiento a favor. Frente a esa situación también ya tenemos una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Como ayer lo mencionaba, vamos a acudir a la Corte Penal Internacional, pues derivado de la pérdida de más de 1.600 niños, pues por el desabaste de quimioterapias. Obviamente no vamos a permitir que más niñas y que más niños sigan perdiendo la vida por la negligencia de esta actual administración.
4: Ajá. Andrea, ayer que tuvieron eh, pues esta nueva marcha... Con la misma exigencia, ¿pudieron platicar con alguna autoridad? ¿Alguien se mostró eh, dispuesto a dialogar con ustedes para, pues, aunque sea, darles alguna otra promesa? ¿O de plano encontraron oídos sordos?
12: No, fíjate que ninguna autoridad nos ha buscado. Eh, es muy lamentable, pero quiero decirte que ayer el compromiso lo hicimos con la ciudadanía la ciudadanía se comprometió a observar, a vigilar que efectivamente lleguen los medicamentos, no porque eso, de, de parte del gobierno federal no obtuvimos ninguna respuesta. Y lo que mencionábamos, ¿no? que nosotros vamos a seguir con la ruta, con la ruta que ya trazamos jurídicamente en todo el país, y que los contratos que el gobierno tanto presume, los vamos a pedir eh, vía los amparos que tenemos en todo el país, en todos los estados de la República, los solicitaremos vía jurisdiccional, uh -huh. para que a través de un juzgado, se puedan solicitar esos contratos y ver si efectivamente van a llegar los medicamentos es este otra más de las mentiras del gobierno okay. porque no no nos queda claro
7: abogada eh, también entiendo que el día de ayer eh, se sumaron como el desabasto de medicamentos oncológicos ha sido generalizado no solamente para los niños y las niñas lamentablemente también para mujeres que incluso estaban en tratamientos eh, de quimioterapias y demás por cáncer de mama, ¿no? Y al romperse esta posibilidad que se tenía con el FUCAM a partir del Seguro Popular, bueno, pues muchas mujeres también lo están padeciendo. ¿En algún momento usted también podría ayudarlas o mujeres que estén en esta misma situación se han acercado con usted? Así es. Fíjate que sí, Sophie, el día de ayer
12: también asistimos este, mujeres, pues, que derivado de la desaparición del fukan estuvieran ahí presentes para pues para exigir no para exigir un grito de, de, de ayuda de auxilio comentarte que en Oaxaca hemos logrado amparar a algunas eh, mujeres que pues lamentablemente por la desaparición del fukan per, perdieron todos esos apoyos no en 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 Oaxaca ya interpusimos un amparo y el argumento aquí o, o lo que sí quisiera que quedara claro es porque la creación del insavi menciona que el derecho a la salud es universal y la misma constitución lo dice y que no necesitas ya ser derechohabiente del INSS o de del o eh, de de liste. Entonces esto abre la posibilidad a que podamos hay una hay amparar a estas mujeres que hoy en día pues lamentablemente no muchas dicen no podemos costear ese tratamiento y hay, hay muchas que también dicen no lo podemos costear el cáncer siga avanzando.
4: Pues ahí está la la situación. ¿Hay alguna otra actividad que tengan ustedes pendientes para seguir haciendo el reclamo hasta en tanto no se cumpla con la exigencia y con lo que pues deben de tener los derechohabientes, le, derecho, los los pacientes okay. también en esta situación. ¿Qué sigue?
12: Sí, mira, ayer comentábamos que nosotros vamos a seguir eh, presentando más amparos. Quiero decirte que al finalizar la martes o se sacó mucha gente de mamás, de, de, mamá, de pequeñas, pequeños con cáncer. Que querían eh, ampararse, nosotros vamos a seguir con, con esa ruta. Ya lo que también mencionaba, no presentaremos más quejas ante la ya. Corte Interamericana uh -huh. y pues bueno, también entregaremos eh, como tal el oficio al presidente Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Salud y, y al director del INSI, del INSABI, uh -huh. pues para que también vía petición, ejerciendo eh, nuestro nuestro derecho, eh, conforme al artículo octavo, uh -huh. nos puedan escribir también estos contratos. que, existen, Irán, que muestran, ¿Irán o
7: ya, ya han ido a, a la mañanera a buscar al presidente? vamos a ir vamos a ir la semana
12: que eh, sí, que, 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 que para entregar este escrito formal Perfecto.
4: tiene usted conocimiento de cuántas eh, o cuántos amparos ya llevan en torno a este caso
12: tenemos a 220 niñas y niños amparados en todo el país y estamos por interponer, como te mencionaba, más amparos, uh -huh. porque pues yo creo que al final ahorita es la ruta que, que ha estado funcionando para que para que eh, los, las niñas y los niños las su Sí, por
0: bueno.
4: lo menos visibilizar la, la situación.
7: ¿La perdimos? Bueno. Ah, no, pensé que la habíamos perdido. Que,
4: que por lo menos... Perdón. Sí, por lo menos a seguir haciendo esta exigencia, pues para seguir visibilizando la situación y de que, pues esto de que puede parecer que es una exageración según las autoridades, pues es que simple y sencillamente no tienen el medicamento, así que no puede ser una exageración, un reclamo justo.
12: Así es, eh, se me hace sumamente lamentable las declaraciones de las autoridades cuando es su deber no garantizar el abasto de medicamentos en todo el país y que nada más eh, obtengamos descalificaciones, claro. yo no sé si perder la vida de un niño o, un, o una niña se ha exagerado ayer sí. también acudieron muchas manis que han perdido a sus pequeñitos, derivó del desabasto entonces yo no sé si eso se ha exagerado porque la verdad se me hace sumamente eh, insensible su comentario, la falta de solidaridad y la falta de hacer sí, su trabajo es, es una falta se, de
7: respeto no quieren,
12: hacer, exacto, no quieren asumir su responsabilidad y nada más se la pasan descalificando y diciendo que ya van a llegar, de verdad en serio esas personas yo creo que no merecen estar en el cargo y lo que nosotros nada más estamos pidiendo es que ya cumplan con el abasto de medicamentos en todo el país y que también atiendan a los otros sectores que también se están viendo afectados derivados de su negligencia. Claro. Porque hay
7: muchos sectores de la sociedad, hay diabéticos, hipertensos, que tampoco tienen tratamientos. Es la ineficiencia del inSABI, ¿no? Que al final, pues, no, 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 no se logró hacer esa transición de manera correcta porque pues ni siquiera la tenían clara ellos, ¿no? Entonces esto ha logrado un desabasto impresionante de medicamento, y no solamente eso, en medio de esta pandemia, tampoco la atención necesaria con el personal que se requiere para eh, pues atender a todos y a todas las enfermas, ¿no? Así es, así es. Eh, como
12: comentábamos también, a ayer mencionábamos, ¿no? Que también nosotros estábamos agradecidos por los doctores y doctoras que se habían sumado, ¿no? A, a esta lucha, porque también, obviamente los papás a veces llegan a las clínicas y ellos, ellos mismos dicen, pues es que no tenemos los medicamentos, ¿de dónde los sacamos, ¿no? Ellos están ahí dando la batalla, pero pues como te comento, si las autoridades responsables no garantizan la compra de medicamentos, eso origina que obviamente en todo el país siga existiendo la crisis y que se estén perdiendo vidas, claro. porque son vidas, y algo que comentaba, el, el, que, el que una persona pierda la vida es un daño irreparable. Yeah.
4: Pues Así bien, es. Andrea Rocha, abogada de Padres de Niños con Cáncer, muchas gracias por haber estado con nosotros, actualizarnos en torno a este reclamo de medicamentos, y vamos a estar pues pendientes, y si es necesario, volver a hablar con usted la siguiente semana.
12: Muchísimas gracias, Alejandro, Sofía. De
7: gracias, gracias, buen día. gracias, abogada, buen día. Pues sí, es una lucha incansable, ¿no? O sea, uno que haría pues, por sus hijos, ¿no? Ahí uno. más si está enfermo, por supuesto, que quiere sacudir. Sí, y es una a, a irresponsabilidad desgreñar. e
4: insensibilidad seguir eh, haciendo ese tipo de declaraciones, porque lo único que logran más es el enojo de la gente y no se diga de los padres, como dices, porque, pues, ¿qué no hace uno por sus hijos?
7: No, bueno, te dan ganas de desgreñar a este personaje porque no hay forma que, ante esta demanda de medicamentos, lo único que te digan es que eres un exagerado, te dan ganas de decirle...
4: De agarrarlos no, a patadas no, incluso, ¿no? no por esta... Como
7: dice Quique aquí, mi amigo personal, de agarrarlo de las greñas, azotarlo contra las rodillas para que entiendan perfectamente que estamos hablando de personas, de la vida. O sea, yo no sé estos señores cómo pueden estar encabezando una secretaría de salud cuando en teoría les vale, ¿no? O sea, para mí es eh, que te digan, ay, no seas exagerado. Esa, de por sí, no hay frase que más no tolere yo en la vida que me digan que soy exagerada, porque no soy exagerada. Y entonces, además de eso, que le digan eso a los papás que están demandando los medicamentos de sus hijos, pues ya está, ya está cañón. ¿O tú crees que soy exagerada, Sánchez? No. No, para
4: nada, dice, dice Quique, que para a mí, nada.
7: personal, Quique, no es cierto, no soy exagerada, solamente me enojo cuando pasan esas cosas Oye, con esos señores eh, de la salud, que lo que menos les importa es la salud.
4: Vamos a leer algunos mensajitos santos antes de irnos a un corte, dice sí. Pues la verdad es mejor que vayan a las escuelas, se refiere a los niños Porque donde yo vivo hay muchos pequeños en las calles jugando Y pues mejor que entren a las escuelas Buenos días, uh -huh. y luego buen día, buen domingo, Sofi y Alex Un gusto escucharles, saludos y, y bendiciones Cuídense mucho, soy Juan Carlos Martínez
7: Juan Carlos, muchas gracias. Dice, buen día, yo tengo una pregunta. A ver, vamos a ver. ¿Por qué en China, cuando empezó la pandemia, pasaban los reportajes de gente... Muerta en las calles y en otros países, incluyendo el nuestro, no se ha visto así. No quiere decir que quiera haber gente muerta, pero siempre he tenido esa duda o la enfermedad ya no está en la reciba. Claro que había, no se acuerdan de estos, pro... incluso las funerarias no se daban abasto por la cantidad de fallecimientos que había en un solo día y ya no se daban abasto. No había posibilidad de que fueran todos. Los panteones se ya no había... saturaron. Sí, no, no había. Claro que sí, no dónde... sé quién escribe, pero, pero por supuesto que sí. No sí, vamos sí a, yo... no somos catastróficos, pero.
4: Ha pasado lamentablemente.
7: Así bueno, es.
4: Bueno, vamos a una pausa, Sofi, y volvemos con más información.
7: Así es.
8: La variante Delta ha provocado el 83% de los nuevos casos de COVID-19 en Estados Unidos. Así lo señaló la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del país norteamericano. De acuerdo a expertos estadounidenses en la salud, la variante Delta es mucho más transmisible en comparación con las demás variantes. Hasta el momento, las vacunas que se han aplicado en todo el mundo tienen una tasa de prevención de solo el 75% contra los contagios, pero esto no quiere decir que causen inmunidad. A raíz de la aparición de Delta, la población que ha sido más afectada son los jóvenes y los niños, casos que se duplicaron a finales del pasado mes de junio.
9: Aunque
1: les duela. La... Adrián Caloca, de Poses. Ahora sí, palmas arriba.
7: Tomaste los controles, Quique, o sea, estaban no haciéndolo y ahora resulta que como va Caloca, hasta tomas los controles, solo porque es Caloca.
4: Qué barbaridad.
7: Así no se puede, yo ya me voy, voy a desayunar. Pues ni modo. <ríe> voy a desayunar, eh, con permiso. ¿Cómo ves? días, muchachos. Me preocupa cada vez sí. más. Y ayer Caloca igual, o sea, hasta traía una blusita de corazón, dice que se va a una tatuar, blusa. digo, una playera de corazón.
2: <risa> Alborotadores con
7: Quique, este. a un, un, eh, Sí, me la mandé a hacer La playera ahí con Quique, ¿verdad Quique? Les voy a regalar una Donde se divide el corazón, una parte de tu corazón Quique, en una playera En tu playera Y en la otra con Caloca Y entonces Eso. de un lado diga Quique Obvio la vas a tener tú, Caloca Y la otra que la tenga Quique ¿Te parece? Me parece perfecto, sí. me parece perfecto. ¿Te, acuerdas ¿Te acuerdas ayer que nos,
4: que nos quería decir algo al final de la emisión nos quería decir algo eh, de Caloca loca Ajá. y dijo es que eh, Enrique me dijo y yo quién ¿Qué? Enrique ah, sí, sí Enrique, Enrique y, en, y yo dije ¿quién pero es quién Enrique? es quién es Enrique pues, y, y nos hizo así, así nos o sea así. nos pintó un corazón como diciendo falso mi amor. Quique, mi sí, amor".
7: nos dibujó un corazón porque nos pintó un corazón soy medio, medio, medio no, diferente pues, eso, Sánchez lo, lo dibujó bueno, aquí Exacto. está Kike tomando ah. los controles de esta, de este programa solo porque estabas Muchas tú, gracias, de gracias verdad, estaba, no te voy, de bueno ahorita te digo, estaba haciendo fuera del aire, bueno. Porque,
4: pero, acá. bueno, ahora sí, pasando con la información seria,
7: con lo que te toca, Caloca, mi
4: querido Adrián, ya terminó el partido de fútbol entre México y Japón, y nos lameamos las heridas.
3: Sí, la verdad es que por lo menos se las distancias, dos a uno, y casi sobre la hora México lo lograba empatar, de cualquier forma, pues no es una grave situación, el miércoles están enfrentando a la misma hora, seis de la mañana hora de México, al representativo de Sudáfrica por el pase a la siguiente ronda, Sudáfrica ya está eliminado, hoy justamente tras perder cuatro goles por tres a Francia, con tres tantos del delantero de los Tigres, André Pierre Gignac, entonces por ahí vamos a ver la situación. Pasando a otras disciplinas, en cuanto a gimnasias, Alexa Moreno consigue el pase a la final de salto de caballo. Esto, eh, bueno, es histórico, indudablemente, es apenas la segunda gimnasta mexicana en conseguirlo, tras eh, Denis López, que lo hizo allá en la edición de Sydney 2000 pero entonces pues ahí estaremos bastante atentos a lo que haga en la final Alexa Moreno. También en cuanto al softball femenil, la representación mexicana hoy derrotó 5-0 a Italia, con esto consigue también un, una situación histórica, es su primera victoria en Juegos Olímpicos. De derrotar a Australia, todavía la selección de softball podría ir a pelear la medalla de bronce. En cuanto al canotaje en slalom, también hubo una situación sorpresa, favorable, y es que Sofía Reynoso, quien es la primera mexicana en clasificarse a esta disciplina en Olim eh, bueno en, en esta situación de, de la justa veraniega, eh, logró meterse hasta semifinales y será el próximo martes a medianoche cuando se efectúe, esta, esta situación para ver qué es lo que va a suceder con ellas, en cuanto a tenis, ahí sí va lo, lo negativo pues Renata Zarazúa quedó eliminada de manera inmediata, pero bueno esto es lo que está aconteciendo hasta ahorita dentro de eh, el evento deportivo que se está desarrollando ya en tierras japonesas cambiando de tema, hablando un poco ya del inicio de la liga MX aquí en nuestro balompié el día de ayer Pachuca goleó cuatro goles por cero al Atlante Cuatro goles a cero, sí, y las chivas que allá en Guadalajara cayeron dos goles a uno frente al San Luis. Para hoy hay programados tres encuentros. Pumas se enfrentará al Atlas a mediodía allá en Ciudad Universitaria. el equipo de Sofi, por supuesto, la Universidad, que ya habíamos hablado. La puerta hecho, cerrada, todos. además. Eso, exactamente, Sofi. Justo, justo. Y los otros dos de hoy será Rayados contra Puebla, allá en Monterrey a las siete de la noche, y en Tijuana, Solos contra Tigres a las nueve. Para el lunes estará haciendo su debut el actual campeón Cruz Azul en la cancha de la Azteca, ocho de la noche, mañana, insisto, frente a Mazatlán. Y ya nada más para cerrar, ayer la selección mexicana en Copa Oro eh, goleó tres goles por cero a Honduras, y con esto ya está avanzando a semifinales, el día de hoy se conocerá a su rival, ya lo estaremos platicando también la próxima semana pero por lo mientras, estar muy atento a lo que están haciendo los atletas mexicanos allá en Japón, porque la verdad es que lo están haciendo bastante bien números bastante positivos y pues igual en redes sociales por supuesto que en los del informativo también, estaremos ahí informándoles al momento Sofi Alex
4: Pues muy bien, ahí vamos a estar pendientes y el miércoles pues seguiremos ese partido de fútbol contra Sudáfrica que pues debe ser mero trámite nada más porque Sudáfrica demostró que pues no, no traía nivel, ha quedado eliminado y si Francia derrotó eh, de una manera, pues fue prácticamente una goleada, eh, México debería por el resultado que tuvo con Francia, pues la lógica dice que deberían de ganar sin problemas los mexicanos a los sudafricanos, pero en fútbol todo puede pasar.
3: Exactamente, exactamente, Alex, hay que estar atentos y, insisto, como les digo, ya en redes sociales, en informativo, en la servidor, arroba, soy Adrián Caloca, ahí vamos a estarles informando para que estén al tanto toda la semana, igual, va a haber actividad
7: completa.
4: Bien, querido Adrián, pues nos escuchamos más adelante.
7: Claro que sí, más adelante nos escuchamos, Sofía Alex. Te manda saludos, Quique, abrazo y beso. ¿Sí? Igual, por dos, Quique. <risa> Ay, aquí que, mándale besos, aunque sea que se oiga que le estás mandando un saludito a, a, a tu amigo personal, eh, Adrián Caloca. Gracias, Adriancito.
10: Muchas
4: gracias. Ay. Este año seguro nos llevamos la copa.
11: Si quieres llevarte la copa y el vaso, ve a Soriana, porque pongo todos los vasos, copas, tarros, tequileros refractarios y vajillas de vidrio al 2x1. Sí, al 2x1. En tienda o en línea, tú pides y Julio regalado manda. Solo en Soriana, a julio 29. Aplican restricciones José Luis Enciso. José Luis Enciso. Lecturas.
4: 8 de la mañana, con casi 39 minutos, es hora de ir con José Luis Enciso para que nos haga las recomendaciones literarias de este fin de semana. Adelante, mi querido José Luis, buenos días.
2: Hola, buenos días, Alex. Buenos días, Sofi Buenos días a todos. Hoy traigo una propuesta de lectura distinta. No vamos a hablar de ficción, sino de un libro de ensayos que aborda un tema cercano a todos nosotros, como son las pérdidas de seres queridos. Se trata de, de tres acercamientos a la muerte, desde la fotografía, la escritura y el espiritualismo, aunque en realidad todo tiene que ver con el duelo. El libro se titula Aquí no mueren los muertos, está publicado por la editorial Argonáutica y la Universidad Autónoma de Nuevo León y su autora es Melina Balcázar, escritora y traductora mexicana radicada en Francia. Y esta obra me la regaló un amigo justamente cuando yo me encontraba un tanto intrigado y perturbado por estas fotografías que Facebook nos manda a manera de, de recuerdos eh, periódicos, ¿no? En las que aparecen seres queridos que ya no están, sobre todo en estos tiempos en los que las redes sociales cumplieron una función casi de obituario, ¿no? Y los muertos siguen viviendo ahí. Eh, y fíjense que el tercer ensayo de este libro explora el auge de las fotografías de muertos, sobre todo en el siglo XIX, cuando tomar una, una fotografía no era algo tan fácil como ahora que podemos hacerlo con nuestros teléfonos celulares, sino que implicaba todo un acontecimiento y, como tal, acompañaba los momentos importantes de la vida y, en muchas ocasiones, también la muerte. Los deudos llamaban al fotógrafo para retratar el cadáver antes de que la esencia lo abandonara, algo muy significativo entonces, y que ahora puede parecernos tétrico debido a esta relación distante que hemos ido construyendo e incluso hostil entre vivos y muertos, como lo llama Melina Balcázar, y la ubica en lo que Freud decía que eh, con respecto a que los muertos matan porque el proceso de duelo es también un proceso de desapego y si no lo logramos, pues morimos también un poquito, ¿no? El, el segundo ensayo tiene que ver con una enigmática carta escrita por Juan Rulfo, autor de Pedro Páramo y el Llano en Llamas, dos obras emblemáticas de la literatura mexicana, muy relacionadas con la muerte. Y bueno, en esta carta, que no se sabe bien a bien a quién está dirigida, Rulfo dice, Escribo desde aquí de la tierra, a ti que estás en los cielos. Quiero contarte lo que ha pasado desde que tú te fuiste. No sabemos si esto lo escribe un personaje o si el mismo Rulfo habla de su madre muerta, porque en este ensayo la autora nos da cuenta de la importancia de la muerte de la madre justamente en la vida de un autor tan identificado con la muerte del padre, ¿no? Basta que recordemos la trama de, de Pedro Páramo. Bueno, además nos plantea cómo la página en blanco es un espacio que le permite a Rulfo comunicarse con los muertos porque nos dice la autora en la escritura y en los sueños la muerte no existe. Eh, y de esta comunicación nos habla también en el primer ensayo, en el que, basada en experiencias familiares, nos habla de la iglesia espiritualista y del espiritismo, donde también la fotografía fue importante para registrar la existencia del espíritu. Como conclusión, diré que el libro parte de experiencias contadas con una sensibilidad conmovedora basada en la memoria. Y no solo es un registro histórico de la fotografía y el duelo en México, sino también del cómo hemos ido relacionándonos con los que se van y, y, y a la vez se quedan, ¿no? con su permanencia. Por eso, apoyada en una frase del mismo Rulfo, esta obra tiene un título que refleja muy bien el espíritu de su contenido. Aquí no mueren los muertos, publicado por Argonáutica y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esa es la recomendación de hoy, querida Sofi, querido
4: Alex. Ahora, esta... Melina, ¿de qué nacionalidad es? Es mexicana,
2: es, mexicana, es traductora, es escritora, pero radica en Francia ah, y justamente ya. tiene muchas referencias también a la, a la literatura, a la creación en Francia con respecto a los muertos, por ahí aparece sí. Torugo, eh, retratado como cadáver pues y, pero ella es mexicana, radicada allá
4: Ahora, ¿se escribe inicialmente en francés o en español el libro?
2: No, fíjate que está bien interesante porque es una edición eh, bilingüe, nada más que es originalmente en español, pero también trae una versión en inglés. El, eh, esta edición es, es bilingüe justamente. Eso, eso es algo, un dato, un dato curioso porque sí eh, genera interés esta práctica que hace Melina con respecto a, 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 a ver cómo nos hemos ido relacionando con los que ya no están, pero no nada más en México. En México se da mucho pero para los extranjeros creo que puede resultarles muy interesante.
4: Bien, pues muy interesante. Vamos a ver eh, como opción esta obra de ensayos donde Melina precisamente explora la relación entre la fotografía y el duelo en México, así que bastante interesante y pues habrá que echarse un clavado porque yo creo que todos de alguna manera en algún momento de nuestra vida hemos estado y pues... En, en duelo y aunque no queramos tarde que temprano llega ese momento en la vida de una persona es
7: la única cita segura que tenemos
4: exactamente y más en estos en estos tiempos cita. que sí nos nos llovió así bueno. es pues te mandamos un abrazo mi querido José Luis cuídate mucho
2: gracias igualmente un abrazo querida Sofi querido Alex
7: abrazo nos en la próxima igual para ti buen día buen día Oye, ahora un poco insistiendo en el tema de la vacunación de los chavos que inicia esta próxima semana, a partir del martes que nos decía la Secretaria de, de Salud aquí en la Ciudad de México, y en donde, a diferencia de otros momentos, ahora iniciarán con las alcaldías de Benito Juárez, Miguel Hidalgo, estos chavos de 18 años. No sé si viste, o si usted que nos escucha, vio uh, cómo se viralizaban estas imágenes en donde personas que me considero también, igual me dan muchísimo miedo las jeringas, pero incluso como hubo eh, una persona, esto fue allá en Michoacán, que se puso, ¿tú te acuerdas de He-Man? Obvio, sí sí, sí te tocó Jimán cuando estabas chavito, ¿no? Sí, sí, no?
4: sí, la caricatura. Y, que,
7: y el malo era Skeletor, ¿no? El que salía de, del malo. Bueno, pues un, un personaje se puso esta máscara de Skeletor para irse a vacunar y que, bueno, pues no le diera miedo, yo creo, para ya que lo vean. ¡Ese es uno! El poder. ¡Exacto, Kike! ¡Muy bien! Eso era cuando mi hermano también veía las caricaturas y veía a Jimán, yo lo tenía que ver también. Y hubo otro en donde había como por lo menos ocho enfermeras, ocho personas que estaban ahí agarrándolo para poderle meter la jeringa, así. O sea...
4: Es una... Es como una fobia a las jeringas porque... La
7: verdad jeringas... es que
4: cuando te hacen el piquete ni se sienten, ¿no? Más, pero esa idea de ver que, que están... o esa parte de ver cómo están destapando la jeringa y cómo la... Eh, ver no, no, la aguja no, 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 y sentir no, no. que en algún momento... Te toca. va a entrar en tu brazo, pues por supuesto que... Pero fíjate que a mí no tengo problemas yo con...
7: ¿Las jeringas?
4: Con las jeringas.
7: Así a mí que... sí me da mucho miedo, entonces claro, yo prefiero no o sea, ver que es la nueva, ¿no? O sea, ver que está nueva, que la abren, obvio sí, pero ver que me metan una aguja, no, me pongo un poco mal, o sea, no 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 puedo. Pero mira, a mí no se me ocurrió, la ahora que vaya por mi segunda dosis, me voy a, a poner una mascarita.
4: Así es, Sofi pero bueno, vamos a la información, porque ya está ahí en la línea telefónica Karina Cancino, quien eh, nos da un reporte actualizado sobre lo que está pasando allá en Nayarit sobre el tema de COVID-19. Buenos días, Karina.
5: Buenos días, Alex. Buenos días, Sofi. Muchas gracias por esta comunicación y para darles a conocer que en esta última semana Nayarit ha disminuido su capacidad hospitalaria y de atención médica a partir del número de contagios de COVID-19 que han ocurrido y es que hay 1,500 99 casos en esta semana y 302 en las últimas 24 horas, además de 8 defunciones. Y en 16 días que se ha notado esta tercera ola, pues se han acumulado 2,578 contagios. Esta cifra no la había visto en Nayarit, ni siquiera en la segunda ola que fue en enero, febrero, que eh, se contaban casos de 17, de 20 diarios y ahora van... 300, 326 diarios y en total desde 2020 las fechas fecha se han registrado oficialmente 15.440 contagios en 1.868 defunciones, pero han dado de alta por mejoría a 10.000 701 personas y actualmente hay dos mil personas con el virus activo de las cuales 218 están hospitalizadas y bueno resalta que en estas dos últimas semanas también quienes más han resultado hospitalizados han sido jóvenes de entre los 18 y los 30 años así que eh, pues ha prendido las alertas aquí en ayer para ver si está ya circulando el eh, la, la es, eh, el virus, el delta y todavía pues las autoridades dicen que no han sido detectados, pero ya son más jóvenes en las edades que ingresan a los hospitales y sobre todo en los que se están presentando de manera muy grave. Y por esta situación, Bahía de Banderas, que es el centro eh, de la marca turística Riviera Nayarides, quien está encabezando esta tercera ola de contagios COVID-19, tan solo en las últimas 24 horas acumuló 121 contagios, pero el día anterior había tenido 135 y te la capital por el número de personas también que hay es el segundo lugar y tiene 106 casos en las últimas 24 horas pero aquí cerraron ya todas las actividades que tengan que ver con atención al público de eh, los gobiernos tanto estatal como municipal, y solamente están abiertas nuevamente las eh, dependencias que son prioritarias para las personas, como aseo público, eh, trámites de cuestiones de papeleos, en fin, algunas que son pues vitales, y con esta cifra la ocupación hospitalaria es superior al 74%, no han actualizado esta cifra en, en dos días, pero esperemos que se mantengan estos rangos, sin embargo, sabemos que es muy difícil porque Nayarit ya está cursando el semáforo naranja de alto riesgo de contagio del 26 de julio al 8 de agosto. Y bueno, continúan las restricciones de horarios en centros eh, nocturnos que están cerrados, por ejemplo, los antros y estos lugares, pero permanecen abiertos restaurantes, restaurantes, bares hasta medianoche con restricciones del 50% de aforo y los demás giros comerciales pues hasta el 70% para evitar pues que la economía venga para abajo. Pero las cosas no se oyen muy bien de este lado Así que solo esperaremos que en los próximos 15 días La gente pues se cuide Y empiece a notarse alguna especie de disminución
4: No es una buena noticia Lamentablemente 74% De ocupación hospitalaria Nos habla de que estamos Como en la Segunda ola prácticamente Karina eh, Donde pues precisamente Las camas llegaron Prácticamente a su límite
5: Así es, bueno, aquí ya tenemos la, la tercera ola. Creo que la, la segunda se notó apenas en enero, febrero. Habíamos estado antes de, de antes de 15 días atrás, habíamos estado en semáforo verde. La gente relajó demasiado las medidas y de verde pasó a este naranja, en el que las cosas se ven muy complicadas. Habíamos tenido casos diarios en, en los últimos eh, en las últimas semanas, eh, con el semáforo verde, de seis casos, de 17 pero ahora es exponencial, de 17 casos pasar a 300 a más de 300 casos. La verdad es que llamó la atención y también pues se notó cuando en esta tercera ola, hace 15 días, empezó con un número de 60 y en una semana se disparó a estos 300 328 y ahora estos 302 dos, sí, llama mucho bueno. la
4: atención. Pues hay que estar alertas y pues a no relajar las medidas porque ya vimos que cuando se relajan no nos va nada bien, gracias Karina Cancino, que tengas buen día.
7: Gracias, buen domingo para todas y Gracias igual para ti y bueno, vámonos ahora hasta Querétaro de Nayarit, nos vamos a Querétaro con Pati López, Pati, porque allá la situación también está complicada con el número de contagios de COVID-19 ¿Cómo estás? Buen día.
13: Así es, muy buen día. Pues acá la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro informó que solamente este viernes se presentaron nueve fallecimientos por COVID-19 y se registraron otros 215 nuevos contagios del virus SARS-CoV-2, con lo que Querétaro cumple tres días consecutivos de sumar más de 200 casos diarios. Con estos nuevos contagios, Querétaro ya rebasó los 71.219 casos de COVID-19 y en este momento hay 104 personas hospitalizadas, 33 de ellas graves y otras 902 con manejo domiciliario y aislamiento, ya que presentan sintomatología leve que no pone en riesgo su vida. Hasta el momento aquí en Querétaro suman 4.855 fallecimientos por esta enfermedad y se dieron 65.358 altas desde que comenzó la pandemia en 2020. Con relación a la disponibilidad de camas de hospitalización general y con ventilador, se tiene una ocupación de 21%, esto con base en la red negativa de infecciones respiratorias agudas, Irak. Además, en Querétaro se registra 10% de, ocup de ocupación en camas con ventilador y 30% en camas sin ventilador, por lo que el gobierno estatal exhortó a la población a continuar con las medidas preventivas sobre todo con aquellas que eh, permitirán permanecer en el escenario A que facilite la apertura de todas las actividades. Respecto al gobierno municipal de Querétaro, la secretaria de la Administración Capitalina, Ana Sornio, señaló que desde que inició la pandemia se reportaron 564 casos de COVID-19 en de duró del gobierno del municipio de Querétaro, de los que 29 fallecieron. Esta es la situación acá en Querétaro.
7: Gracias, gracias por la información, pues a estar todavía reforzando aún más las medidas sanitarias, no es momento de la relajación, y la verdad es que mucha gente se está, se está confiando y no debe de ser así. Muchas gracias por tu información, Patti. Muy buenos días. Gracias, buenos, buenos días. Es momento de que nos sigamos poniendo el cubrebocas, no podemos relajar las medidas. No hay una sola entidad, es más, ya había, todas las entidades estaban casi entre verde verde. Y amarillo, hoy ya hay una en rojo. No regresemos a este país en rojo porque la situación está complicada, ¿no?
4: Una situación complicada, nos escribe Patty de Méndez, donde dice Buenos días, Sofi y Alex, es un arma de dos filos, el regreso a clases. Muchos chamacos irán en transporte público y el bicho ahí está presente y lo llevarán. Ahora en donde vivo los chamacos, toda la pandemia los ve sin cubrebocas y jugando en los corredores y los jardines.
7: Así es, también nos escribe Lupita y Enrique, muchas gracias, buenos días, disfrutando su programa, que tengan un excelente domingo, un, un saludo también para, para ustedes.
4: Vamos a una pausa y volvemos con más información.
8: 9 de la mañana en Punto en entrevista para el informativo El Heraldo fin de semana, Andrea Rocha, abogada de los padres de niños con cáncer dijo que los papás exigen a las autoridades que cumplan sus promesas Escuchemos
12: La, la convocatoria se, se cumplió y creo que eso era lo más importante que su voz se lograra escuchar Ahora respondiendo a tu pregunta quiero decirte que no que no nos han cumplido, que los medicamentos todavía no llegan y esto que lo mencionaba, porque ayer las mismas mamás con sus testimonios pudieron decirle a la ciudadanía lo que, lo que están viviendo, ¿no? Que pues ya son tres años que los medicamentos llegan ya de falsas promesas, ya estamos cansados.
8: Mañana lunes en el Estado de México iniciará la vacunación de segunda dosis para adultos de 40 a 49 años de edad en 20 municipios mexiquenses, entre ellos Izcali, Cuautitlán, Coyotepec, Teoloyucan, Atenco, Chautla, Chico Chicoloapán. Suspenden la jornada de vacunación en Sonora. Sergio Sánchez tiene el detalle completo. ¿Por qué pasó, Serge? Buenos días, adelante.
2: Gracias, Moni. Te comento que a pesar de que este sábado 24 de julio iniciaría la campaña de vacunación anti-COVID-19 en el municipio de Magdalena de Quino, en Sonora, esta fue suspendido debido a la escalada de violencia que se ha registrado en la zona durante las últimas semanas. A través de un comunicado de la cuenta Bienestar Sonora, se señaló que la próxima fecha de vacunación será informada en los siguientes días. Cabe señalar que por medio de distintas plataformas de redes sociales se han compartido videos de hombres armados, algunos con uniformes militares, circulando en camionetas, portando a su calibre a plena luz del día por lo que el ante, ante el alto riesgo de enfrentamiento se prefirió suspender la vacunación hasta aquí el reporte Moni seguimos pendientes
8: pendiente, gracias Erch. En los deportes la gimnasta Alexa Moreno irá a la final del salto de caballo al clasificar dentro de la justa veraniega que se lleva a cabo en el continente asiático es la segunda mujer mexicana en la historia de nuestro país en participar en una final de gimnasia
6: poco que decir, ya nada será igual. El dolor nos dominó y el mundo colapsó. Ninguno recordó que nada es para siempre. Tengo que
8: Los cantantes Laureano Brizuela y Benny Barra unieron sus talentos por primera vez para cantar el tema Todo va a estar ok, en el cual buscan contagiar a sus fans de este sentimiento de resiliencia. 9 de la mañana, 3 minutos. Le invitamos a que continúe en la frecuencia del Heraldo Radio. Le informó Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga
11: enterado. Jorge, Jorge. Batimóvil. Listo. Batimoto. Listo. ¿Qué nos falta? Les falta batidora, por eso vayan a Soriana, porque pongo todos los electrodomésticos y línea blanca al 30% de descuento. Sí, 30% de descuento. Tú pides y Julio Regalado manda, solo en Soriana. A Julio 30, aplican restricciones. Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana. 5591-63-5119
7: de la mañana ya con cuatro minutos gracias por continuar con nosotros mire, en los últimos días se ha dado a conocer que bueno, pues ahora una polémica por, primero por el tema de Pegasus y esta, este espionaje que se dio supuestamente durante el gobierno de Enrique Peña Nieto eh, tiempo después pues, varios personajes de la política como Ricardo Monreal, Víctor Hugo Romo eh, empezaron a advertir cómo es que sus teléfonos, incluso Adrián Rubalcaba, el alcalde de Coajimalpa, eh, decían que estaba hackeado su teléfono y que perdían el acceso a sus celulares. Esto, bueno, pues en medio, como se lo digo, de que se da a conocer este programa pegasos durante la administración de Rinque Peña Nieto. Alex.
4: Ahora, mucho se dice también desde la presidencia de la República que fueron espiados, pero también funcionarios o legisladores de primer nivel se han quejado de estar siendo hackeados en este sexenio. Es el caso de Ricardo Monreal, por ejemplo. Y para hablar precisamente de este tema, agradecemos que esté Javier Matuk, Él es experto en tecnología. Eh, pues para que nos explique, Javier, un poquito primero que nos diga qué está viendo en torno a estas quejas Recurrentes de hombres y mujeres en el poder eh, De lo que ha sucedido en hackeo en los últimos días Buenos días
2: Hola, muy buenos días Alejandro Sofía, gusto saludarlos eh, Pues la verdad es que esto del espionaje y el hackeo de teléfonos no es nuevo Desde que tenemos tecnología, digamos, de uso personal Siempre hemos estado pues sujetos a que alguien se meta a los sistemas, ¿no? Entonces, eh, eh, primero, una cosa, este asunto de Pegasus es una historia muy independiente al hackeo, digamos, tradicional que hay de teléfonos, ¿no? Uh -huh. eh, Pegasus sabemos que es un proyecto, eh, en principio, pensado para ayudar a gobiernos a combatir sí. a la delincuencia el crimen organizado. Eh, digo en principio porque es como se conoce que este proyecto, muy costoso, parte muy importante, o sea, es muy caro eh, hackear un teléfono sin que el dueño del teléfono se dé cuenta, lleva mucho tiempo, muchos recursos, no es así una cuestión, como se ve en las películas, no que le cambian el chip y ya está, eso no eso no existe, eso no es cierto, y otra, muy diferente, es cuando ustedes o yo o cualquier persona, alguien se quiere meter en su teléfono, básicamente para sacarnos información y después dinero, o sea, la gente va por dinero, no no va por ver nuestros mensajes de WhatsApp, entonces, hay que dividir muy bien ahí lo que es el espionaje, donde alguien puede estar espiado durante meses o tal vez más tiempo y nunca nos damos cuenta. Y lo que le pasa a otra mucha, a otro grupo de gente, como los funcionarios que mencionaron, que de repente no pueden entrar al teléfono porque apretaron algo, hicieron algo mal o bajaron un mensajito que era con, o, con la idea de precisamente hackear el teléfono, y entonces ya no tengo acceso al teléfono. Es otra historia muy distinta que la de Pegasus.
7: Eh, por ejemplo, para la gente que nos escucha, eh, ahora se ha mencionado mucho lo que dice es, si llega un mensaje con algún link, ¿no?, o alguna otra dirección para que uno se meta, le pique, ¿no?, eh, ¿esto hace o da la posibilidad de que entren a tu teléfono, como lo dicen estos políticos, que hackeen tu teléfono y que no tengas acceso?
2: totalmente, eso es lo que se conoce genéricamente como hacking social, uh -huh. en donde están mandándote mensajitos de te ganaste un coche, o te ganaste tanto uh -huh. dinero etcétera, y tú obviamente por la emoción pues le das clic o le picas ahí a la liga y eso abre la puerta para que se meta un programita a tu teléfono y pueda tomar el control de él, por ejemplo entonces eso pasa, sucede todo el tiempo, todos los días pero eso no es espionaje, o sea es espiar es piares, Finalmente, pues, ver y que no te vean, ¿no? Y en este caso, eh, muchas, eh, digamos, los hackers están buscando cómo entrar a tu teléfono para robarte información y posiblemente robarte dinero, que es lo que van, van por dinero. Entonces, es muy importante, y eso es, yo nunca me canso de repetirlo, cuando te llegan mensajes de gente que no conoces, mensajes SMS que te ganaste algo o que si quieres entrar a una encuesta X para después ganarte algo, normalmente van a querer pues, hacerse, digamos, de toda tu información para posteriormente sacarte lo que sea de dinero. ¿no?
7: Eso es importante porque incluso digo, no sé si se parezca a estos modus operandi de, de algunos personajes que lo hacen con bancos, ¿no? Totalmente.
2: Hay, hay mucha gente, digo, nadie lo puede dimensionar, pero hay una gran cantidad de personas que están intentando robarte dinero. ¿Cómo lo hacen? Y antes de los teléfonos, ¿eh? cuando no había celulares, lo hacían por correo electrónico, uh -huh. en donde se hacían pasar por, por ejemplo, a alguien del banco, ¿no? O te llegaba un supuesto correo que decía, a ver, detectamos una operación rara en su banco, eh, te, dele clic aquí para revisarlo, y te llevaba una página que era visualmente casi idéntica a la del banco, en cualquier banco que sea, pero era una estafa, entonces lo que querían eran eh, precisamente obtener sus datos. Ustedes tal vez se acuerden, o mucha gente se acuerde, que antes no había los famosos eh, tokens de los bancos, ¿no? uh -huh. o sea, simplemente entrabas al banco, hacías sus transacciones, te salías. Eh, precisamente como hubo toda esta gran cantidad de robo de, en este caso, de uh -huh. dinero, pues tuvo que implementar esto, que es eh, esa tercera eh, clave para que solamente el que tiene físicamente el aparatito, el token, o el NetKey, pues puede hacer transacción Ese es el caso de bancos pero sabemos que hay mucha gente intentando robar todo el tiempo esa es una realidad digamos eh, internacional no hay más ahora otra... no
7: que sea tamo, el tema digital estamos digitalizados por, por... Tot
2: Se totalmente agonizó. totalmente pero el asunto de Pegasus es otra historia ¿eh? claro es este espionaje dirigido a un personaje en particular porque luego me dicen a mí quién me va a querer espiar no, no es que te quieran espiar, te quieren robar dinero sí. Ese es finalmente existe,
7: chiste ¿no? no, no somos tan importantes algunos como para que nos quieran espiar ¿no? Es justo lo confunden ¿no? En este marco, o sea, como en el contexto de Pegasus Que era en el que nos ubicábamos ¿no? Cuando empezaron estos políticos a hablar del, del, del hackeo de sus teléfonos Por eso la gente no tenía como esta claridad
2: Así es Ahora, un, un detalle, eh, eh, si yo soy un político y me hackean el teléfono, lo primero que tengo que hacer es ir a la policía cibernética, entregar el equipo y decirles, a ver, esto creo que está hackeado, hágale un análisis para ver qué pasó pero por lo que pude yo leer, porque no me meto tanto en esos temas No, pues es que dijeron
7: que como no debe nada, pues no le temen a nada entonces, pues no, yo creo que no hicieron su denuncia
2: Yo creo, tal vez no, pero digo, en ese caso está la policía cibernética que hay mucha gente muy capacitada ahí y es eh, precisamente capaz de decir, a ver, ese teléfono se infectó, así se llama, no de tal uh -huh. programa porque usted le dio clic a esta cosa, entonces bueno, eso es un hackeo digamos, tradicional, no que esté bien, pero es tradicional, muy diferente al espionaje de Pegasus.
7: Bueno, pues ya más claro ni el agua, no hay que confundirnos, y bueno, pues yo creo que aquí el llamado es a que si te llega algún mensaje eh, pues no le des clic Si menos si no lo conoces, ¿no? Y, y es la manera, yo creo que en la que nos podemos blindar las personas comunes y corrientes para que no nos vayan a robar eh, o no tengan acceso a, a nuestras cuentas o a nuestras plataformas, sobre todo si las traemos en los teléfonos, ¿no?
2: Muy importante, nunca darle clic, por más atractivo que parezca el mensaje, porque tenían que te ganaste algo. Hay que recordar que nadie regala nada porque sí, y pues no cae en la tentación, ¿no?
7: Nada es gratis. Así es. Ni el amor. Bueno, muchas gracias.
2: Muy buenos días, hasta luego.
4: Gracias, Javier. Javier Matu, experto en tecnología.
7: Bueno, pues ya oyeron. Yo, la verdad es que ahora cada vez que me llegan mensajitos, porque siempre te llegan mensajitos, y ahora en campaña te llegaban más, ¿no? Por, para promocionarse algunos personajes, pero no de clic. A mí ya, ya una vez me pasó, ¿te acuerdas? Que sí. me. No, pero no fue, no fue de esta manera, pero sí fue con un banco. En fin, escríbanos Escríbanos, póngase en contacto Con nosotros para que nos dé Su opinión Escríbanos a nuestras redes sociales eh, La mía es arroba García MX.
4: Yo soy Alejandro Sánchez Mi Twitter es arroba MX. Recuerda que nos está escuchando A través del Heraldo Radio
1: Informativo El Heraldo Fin de semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez
4: síganos 9 de la mañana con 14 minutos hora del centro de la República, mira Por para si
13: sale. este
4: domingo 25 de julio se esperan marchas y movilizaciones desde esta hora ya hasta las 3 de la tarde, Sofi en diferentes puntos de la Ciudad de México.
7: Ajá, tómelo en cuenta sobre todo si usted piensa salir o moverse a algún punto de la, de la ciudad. ¿De dónde a dónde Alex? Pues de acuerdo eso?
4: con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se prevén concentraciones de organizaciones sociales y diversos colectivos las principales alcaldías en donde se verán estas concentraciones son en la Cuauhtémoc y la Miguel Hidalgo, por eso le decimos que pues en estas marchas y concentraciones eh, tome medidas necesarias Si piensa salir de su casa o utilizar algunas de estas vías Ya sabe, siempre el paseo de la reforma está saturado
7: no, Y además se cierre de por, porque es domingo, ¿no? Porque te acuerdas? van ahí a andar en bici o a correr o demás Ya, ya retomaron, hoy es el último domingo de julio y eso también es importante que lo sepa, acuérdense que además de las violidades que dice Alex, esta reforma y además de las marchas, también cierran, por ejemplo, circuito, lo cierran, circuito interior, una parte lo cierran, eh, revolución, también una gran parte la cierran, porque es el último domingo, así que considere esto antes de salir, porque sí es, es importante, así que, bueno, pues ya se lo dijimos, y aunado a esto, Aunado a las marchas, movilizaciones y cierres porque es el paseo dominical, también se espera incluso que caiga granizo en la Ciudad de México. Así que, bueno, pues cuídese mucho. Es un domingo en donde, bueno, además de todo, el clima no nos va a ayudar. Así que mejor quédese en casa. Es la mejor opción para este domingo. Y escúchenos porque ya estamos en la última hora del de informativo fin de semana. Pero bueno, esta semana, Alex, sin duda fue... Pues para los partidos políticos representó una baja de recursos porque se les multó, ¿no? Así es, ¿Debido sin a embargo, las irregularidades?
4: sin embargo, estas irregularidades cometidas durante la campaña pasada y las sanciones a las que se hicieron acreedores por, pues de alguna manera, hacer trampa en este proceso electoral, uh -huh. destaca el caso del Partido Verde Ecologista, que fuimos descubriendo con el paso de las horas del mero día de la justa electoral del pasado 6 de junio uh -huh. que un grupo de influencers comenzó a hacer eh, tendencia porque insinuaba o pedía directamente el voto a favor del partido verde Ecolog del partido verde ecologista y sus diferentes candidatos violando pues eh, la veda electoral y luego de una investigación, el INE corroboró que al menos fueron 95 influencers que cobraron una cantidad para promocionar al Partido Verde. Algo es. que se volvía reiterativo por parte de ese instituto político, porque ya en el 2015 había ocurrido exactamente lo mismo con distintos personajes. Y quien de alguna manera desnudó el modus operandi, de el Verde Ecologista Fue eh, en su momento eh, Un conductor de televisión uh -huh. Facundo Quien dijo que le habían ofrecido cierta cantidad de dinero Para que eh, promocionaran el voto Y luego de una Investigación en 2015 Se comprobó que sí Entonces pasó 2015, 2021 Se repite la misma Y ya ha llamado la atención eh, Esta multa de 40 millones Nada más Porque al ser reiterativo incluso se ha dicho por parte de ex consejeros que debería de ser eh, más dura la sanción a tal grado de que deberían de quitarle el registro al Partido Verde Ecologista y por eso agradecemos que esté en la línea telefónica Alfredo Lecona, él es analista y ha hecho precisamente pues alguna alguna denuncia en este sentido, Alfredo, de que pide eh, le quiten el registro al Partido Verde.
2: Y pues sí, eh, un grupo de ciudadanas y ciudadanos, entre los que destacan Marta Tagle, bueno, la diputada Marta sí. Tagle, el exconsejero Alfredo Figueroa, eh, Moni de Swan Mónica Tapia, eh, en fin, una cantidad de, 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 una cantidad de personas en 2015, eh, abrimos una petición en Change.org, para respaldar esta petición, o sea, esa es la parte como ciudadana de, de, de presión, de, de participación, uh -huh. de acompañamiento, que respaldaba eh, una queja que se sustanció en, en el Instituto Nacional Electoral, que se resolvió, y que claramente nosotros pedíamos, hay que quitar el registro al Partido Verde, porque en 2015 ya eran muchísimas uh
9: -huh. las
2: reiteraciones, eh, o, o ya se había retirado mucho el, 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 esta, esta violación a la ley, en aquel momento recordamos, y claro que lo más visible por lo que está sucediendo ahorita, era eh, la forma en la que también personajes como el Piojo Herrera mm. y personas públicas, ahora son influencers, pero antes eran personas públicas eh, que tenían desde luego un gran alcance en seguidores, también en redes sociales, también en veda electoral, eh, empezaron a hacer una promoción que quisieron hacer apar aparecer como espontánea, ¿no?, de, de apoyo ajá. al Partido Verde, incluso en el mismo día de la elección. Y el ah. fondo de esto, sí, perdón.
7: Perdón, ajá, ¿el fondo?
2: El fondo de esto es que se rompe completamente la equidad en, en la contienda. El ajá. periodo de veda, o sea, nos guste o no, la legislación electoral pone a todos los partidos Qué en chiles. tiempos específicos, en momentos este, eh, para para poder hacer la promoción y con, y con términos eh, que, que a todos les les tiene que, que aplicar las mismas reglas. Claro. Y la veda es ese periodo de silencio, ese periodo en donde ya ninguno puede hacer promoción electoral, y entonces es incalculable el daño que se puede hacer en, en, en influenciar a, a, a los electores cuando todos los demás partidos están, están callados, y estos personajes, uh -huh. y estas, y, estas eh, y este partido que no no entiende no. que es un estorbo en la democracia, que es un estorbo es en la no la... Es
7: un partido remorita de los otros, ¿no? por llamarlo de alguna manera. Pero, a ver, solamente un poco en esta petición que hacen a través de Change.org, ¿cuántas firmas llevan hasta el momento? Entiendo que llevaban más de 160 mil en la semana. ¿Y hasta dónde pueden llegar con esta petición? Vaya... Eh, ¿Qué efectos podrían surgir de esta petición si se le quitaría incluso el registro del partido?
2: Pues depende, ahora está más en las manos del de, de Tribunal Electoral, ¿no? porque después de, de lo que ha decidido el, el INE, el, eh, quien tiene que revisar esta eh, sanción es el Tribunal Electoral, nosotros ya somos parte de ese de esa queja, o sea, ya esperamos que... que, que Poder tener ahí una, una incidencia, preparar una micuscuria, o sea, como un, un, un documento técnico que pueda eh, explicar por qué no está fuera de, de proporción pedir el, la pérdida del registro, justo porque se han cumplido las causales de, de, de la ley de, de cómo han reiterado sistemáticamente las violaciones las a, la, a la legislación electoral, uh -huh. y, y entonces queda, queda el INE. Pero ojo, lo que el INE acaba de resolver es solamente esa parte de la fiscalización la conducta per se el hecho de, de, de lo que se de lo que hicieron estas personas estos personajes que obviamente está ligado con un con una coordinación con el partido sabemos que les dieron un guión no uh -huh. sabemos que, eh, que se les pagó por decir lo que lo que dijeron que había coincidencias pues, en los mensajes ahora la dirigencia del Partido Verde se venga a desentender y decir quién sabe de dónde salió el dinero quién sabe quién?
1: Sí, a quién le no, no, no es, los... este es un eso insulto
7: que nos hagan eso como, como ciudadanos, ¿no? O sea, es. estamos viendo las, las repercusiones y además, pues sí, hay un impacto, ¿no? Sobre todo a estos eh, personajes públicos a los que recurren para que promuevan su voto a favor del Verde.
2: Así es, y les sale muy barato a, a, a estos delincuentes electorales seguirlo haciendo. Porque la verdad es que está presupuestado todo por pagar ese tipo de multas,
7: ¿no? Parece que lo tienen ya, ¿no?
2: Por supuesto, imagínate, imagínate. O desapareces, o se te acaba el negocio, o destinas el 10% de tus prerrogativas de un año en pagar multas. Pues qué cómodo, ¿no? O sea, para sus 40 millones de pesos. Y aparte, es el dinero que fluye, o sea, es la muestra de, de, de la podredumbre de todo esto. El dinero que fluye, fluye bajo la mesa. O quiere decir que está fuera del... del tanto del presupuesto como de la observancia de la vigilancia del INE. Se encontró por por, por cómo operaron las, las, eh, los sistemas de fiscalización y, de, y, y así se llegó a, al pago de influencias. Pero si, si no pasa así, eh, hay dinero ahí que está corriendo de quién sabe dónde, porque ese partido está formado por las por, por mafias políticas y empresariales que por años han, han eh, privilegiado las prácticas oscuras, las prácticas ilegales, para poderse mantener en el ecosistema de los partidos políticos del país. Entonces, sí. lo, 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 lo que ya es claro es que el Partido Verde no puede cambiar. Sí. No va y, y aquí el problema es que el Instituto Nacional Electoral es quien ya debería haber cambiado su forma de sancionar, ¿no? Se aventaron unos argumentos sensacionales, de los descubrimos, tenían un guión, eh, no aprenden, reiteración, para que al final, pues casi casi sea una caricia, ¿no? Cuarenta millones de pesos sí. y un vamos año fuera del aire y se como la innovación, ¿no? Uy, no, a nos ver. vamos a dejar fuera de, 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 de radio y televisión por un año. En un año que ni siquiera es electoral, ¿qué más vas? ¿Y van a poder regresar a seguir haciendo
4: eso? Y todavía se vuelve más polémico cuando hay otra sanción parecida en torno al caso del gobernador electo de Nuevo León, cuya esposa... Es... nueve de la mañana con 30 minutos, ya estamos de vuelta, Alfredo Lecona, la guillotina con los compromisos comerciales, no perdona, y esta vez con... estábamos en la conversación, decíamos que el contexto en el que se da la sanción al Partido Verde se vuelve más polémica porque al gobernador electo de Nuevo León por Partido Movimiento Ciudadano también le fue sancionada su acción en cuanto a que su esposa Mariana Rodríguez, influencer, lo había apoyado durante toda la campaña eh, electoral con historias en redes sociales y resultó mucho más elevada la multa que se le impuso a este personaje con una influencer que con los 95 influencers que favorecieron al Partido Verde Ecologista, ¿no? Así es.
2: Bueno, aquí lo que, lo que estamos viendo más o menos es que están prácticamente duplicando la cantidad de dinero no eh, bien reportado o no bien fiscalizado que, que trataron de, de evadir en los dos casos, ¿no? Pues, pues lo que vemos son las consecuencias de... Yo recuerdo muy bien a, a Donaldo Colosio Riojas, a, 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 al ahora alcalde de de, de, de electo de, de Monterrey, decir que pues quien llevaba la campaña realmente era Mariana, ¿no? Era Mariana Rodríguez, o sea... Nos puede gustar el fenómeno o no, pero Mariana Rodríguez fue un factor determinante para el partido Movimiento Ciudadano eh, en Nuevo León, sí. tanto en el impacto de la gubernatura como en el de la alcaldía y todo lo que, lo que se pudo haber construido ahí. El fenómeno, creo que, que, que es sumamente interesante de ponerle atención, el fenómeno de los influencers, ¿no? O sea, no es la primera vez, no, o sea, no, no, no es que que haya surgido apenas con las redes sociales y con este modus operandi de, de personas que venden su opinión, que, que ya no distinguimos si es publicidad o, o es algo, un, un acto natural para la cotidianidad y para lo electoral. Creo que esa transición entre lo cotidiano, entre lo, 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 lo comercial y lo electoral es lo que le quiso poner el, el Instituto Nacional Electoral el, el reflector. El Levante la verdad es que es muy interesante, porque, pues sí, es cierto, por un lado, eh, la, 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 eh, la personalidad o la persona de Mariana Rodríguez es incluso una marca eh, comercial, ¿no? Y por otro lado, este es el argumento de pues es el esposo y, y, y tiene que hacer una cosa, eh, o más bien o es, o es algo natural que haya un sí. apoyo espontáneo. El tema es qué se está construyendo Exacto. en el ecosistema electoral y en el ecosistema de comunicación con este tipo de, de, de promoción que se, que se hace, que puede ser debida o indebida. Creo que, que, que más allá de los aspectos que faltan de, de, de regulación, que yo uh -huh. creo que no deberían de tocar la libertad de expresión y las redes sociales, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Sí, porque si puede es ser compensa, un,
7: eh, pueden aprovechar. ¿no? Esta, esta oportunidad para legislar lo que tienen pendiente en materia de comunicación digital, no pero sí así. creo sí creo que, que bueno, si hay que poner los candados necesarios, sobre todo cuando hablamos de marcas, no en este caso hablamos sí. de marcas, no de Mariana sí. eh, eh, como persona, sino como una marca, y así. ella misma se construyó así como una marca, y como tal, pues tú utilizas esa marca para... Eh, para, pues, para lograr más votos, ¿no? Eh, Así es. Esa es la discusión y ese es el fondo, porque al final, claro que va a haber un apoyo siempre de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa. Este, eso nos está eh, cuestionando. El tema es la utilización de una marca para beneficio y promoción del voto.
10: Así es.
2: Y el hecho de que ella no era la candidata. ¿no? Así es. O sea, creo que esa es, esa es el, el, la distinción que, que hay que tener en cuenta cuando hagamos estos análisis. Es cierto, o sea, la, la, la personalidad pública no se puede desprender de la. Claro, de, 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 sí, de la, de, exactamente, del, del ámbito en el que eh, se hacen se determinadas acciones, pero eh, hay algo que, 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 que es un momento también de, de analizar. Vaya, la
13: misma elección de los
2: hijos, de la misma elección que llevó el equipamiento a decir que nieto a los pinos, pues eh, también fue impulsada por una la construcción de. de del personaje o, o, de, o, de, o de la vida personal incluso de, de Peña Nieto, ¿no? A la esposa Angélica Rivera, que en su momento era también, o fue o es un, un personaje público que también causaba simpatías, que también se construyó una telenovela alrededor de 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 todo este, toda su campaña y de, y de la promoción del propio eh, candidato. Y, y ahí, bueno, aparte de que eran otras reglas de, de fiscalización, se asomaba este fenómeno de lo que pueden hacer personas usando esa fama pública para eh, impulsar una candidatura u otra. Tenemos que preguntar, ¿eso está bien o está mal? Yo nada más pienso, eh, por ejemplo, en Nayib en Bukele, ¿no? uh -huh. el, el, el presidente de El Salvador, es un personaje construido 100%. Uh -huh. en, las, en las redes. Uh -huh. En las redes sociales, ¿no? Y, y el problema es que luego son discursos, son, son cosas que, que pasan... A, a, a traer las agendas y las promedas de campaña y lo que debería de estar en la discusión, en la superficialidad no, ¿No? De, 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 de esa construcción mediática que pueden tener determinados eh, eh, personajes. El fenómeno está ahí, el fenómeno no, no podemos oslayar de, de, de él. Si Mariana, en algún punto, por ejemplo, el caso de, de, de Nuevo León, quisiera ser candidata a algo, la consideración tiene que ser otra, ¿no? El papel tiene que ser otro, y ahí sí no podría entrar elementos que, que la ponen como eh, una marca al, al ámbito electoral. Claro.
7: Sí, Entonces, es otra cosa, pero ella el ella sería por... la candidata.
2: Exactamente. Ella. Y ahí sí. En este caso, no en este caso pues, pues, la, la, la ponderación que está tratando de hacer es qué tanto de esa marca fue.
7: Que, eh, que al final también, Mariana, es lo de menos, ¿no?
2: Exacto. Exacto. Yo sí, de acuerdo. O sea, eh, hay que analizar el fenómeno, hay que tenerlo en cuenta y más allá de la discusión que acabamos de ver en el Electoral y de lo que pueda venir en el tribunal, debemos de pensar en, en cómo se está desarrollando, cómo está evolucionando el ecosistema de comunicación claro. política en, en nuestro país.
7: ¿Qué harán esta semana, Alfredo Lecona? Eh, entiendo que bueno, seguirán con esta petición a través de change.org, pero para que se logren más firmas, pero eh, irán al tribunal. ¿Cuáles las acciones que se llevarán a cabo esta semana?
2: Sí, por supuesto, vamos a acompañar la, la, la sustanciación ahora en el Tribunal Electoral de lo que vayan a hacer en esta, con esta resolución que acaba de, de, de tomar el, el INE. Les decía que hay que estar pendiente con lo, las otras cosas que, que, que tienen que analizarse por esta promoción indebida. no Todavía todavía le falta un, un tramo a esta a esta historia. Y eh, ahí vamos a estar, sobre todo, pidiéndole a, a la gente que entren a, change .org a que a que nos ayuden a engrosar. Aún más esta esta petición ya habíamos sobrepasado los 180 mil me parece en esta hasta, hasta el día de ayer ah, 180 personas sí y, y mira que cuando nos, cuando presentamos en 2015 éramos 130 mil
7: sí no, ¿no? y sí.
2: la y, sí, y, y, y la petición la acabamos de activar ahorita por ahí empezó pues, a reflejarse también la molestia yo creo de muchas personas que que la petición estuviera promocionada y activa iban a firmar, porque creo que para todas las, las, las personas eh, uh, y que nos están escuchando, es un escándalo que el Partido Verde Ecologista siga eh, con, con, con el registro, que siga siendo una opción política. Es un partido que es todo, menos lo que dice ser. No no es, no es, un, no es un partido También verde estaremos ecologista.
7: estaremos al pendiente de lo, que, de lo que resuelva allá el tribunal, de las impugnaciones, que seguramente los partidos políticos pondrán por lo menos así lo dio a conocer Movimiento Ciudadano y el Partido Verde Ecologista, entonces pues ya veremos qué sigue, lo que sí es que no nos merecemos que partidos así permanezcan cuando lo que se requiere, bueno, pues es de eh, otros actores políticos que le den atención urgente a lo que está pasando en este país. Así que bueno, estaremos Coincido. al pendiente. Alfredo Lecona, gracias por haber estado con nosotros.
2: Al contrario, gracias a ustedes. Y sí, no Igualmente.
11: Julio, julio. Batimóvil Listo Batimoto
7: Listo ¿Qué nos falta? Les
11: falta batidora Por eso vayan a Soriana Porque pongo todos los electrodomésticos y línea blanca al 30% de descuento Sí, 30% de descuento Tú pides y Julio Regalado manda Solo en Soriana A Julio 30 Aplican restricciones Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana
10: 5591 63 -5119. Now We hardly had two words to say. For just another day I promise this one will go so oh, We have the right you know We have the right you know Don't say the morning's come Don't say the morning's come so soon Must we end this way when so much here is hard to lose. Love is everywhere, I know it is. Such moments as this are too view. Oh it's all
4: 9 de la mañana con 41 minutos Sofi, ¿qué estamos escuchando? Por favor. ¿Qué estamos escuchando, Sofi? ¿Eh?
7: Perdón, tengo un ataque de risa, no les puedo decir por qué. Pero qué bonito es reírse. O sea, gracias, Quique. Gracias, amigo personal. No saben cómo me acaba de hacer reír, Quique. Ay, Dios, ya. Perdón. Es bueno reírse. A estas horas y tanto <risa> Bueno ya, estamos escuchando Air Supply. su <risa> play
11: Nos... Es que el 25
4: de julio De 1981 El dúo australiano De soft rock Se posicionó en el sitio Número uno de la lista de sencillos Ay, no De los Estados Unidos Convirtiéndose en la primera <risa> banda australiana En encabezar la lista De ah. popularidad
7: Estamos está escuchando 2000. a The One That I Love con Earth to Play. Y sí. bueno, pues esto por lo que nos dices. Pero de 1981, Alex. O sea, ya. Ya habías, ya, ya.
4: Estaba ya, a punto.
7: No, ¿cuál a punto? A punto. Ya habías nacido. Esta punto de entrar. Nada, de salir
4: del kinder, creo, a esas
7: sí? De no, finita. no es cierto. 70. No
4: iba a entrar. No, 27. Iba, a entrar. 70. iba
7: bueno. a entrar, iba a entrar apenas al Kinder. Oiga, ya, ya casi nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros, pero mire. Le voy a decir que nos están escribiendo. Gracias, gracias, gracias por escribirnos. Eh, dice, feliz domingo, Alex y Sofía. Que no nos sorprenda que el secretario de Salud Alcocer califique de exagerados los reclamos por medicamento oncológico. Si ya don Gatel le llamó tácticas golpistas buscando agradar al señor presidente. Bueno, pues por lo visto ambos médicos buscan otro doctorado, pero ahora en... ¿Queda bien? ¿Queda bien? ¿Cómo es? ¿Queda bienología? ¿Queda bienología? Gracias Jesús Díaz de Salco Gracias por, por haber estado con nosotros y bueno, parte de lo que hemos estado platicando esta mañana es justamente el posible regreso a las aulas, Alex, en donde, bueno, pues mucha gente eh, hay ver Opiniones encontradas, porque hay quienes sí están a favor de que ya los niños y las niñas regresen, sí, a las aulas. Esto por, también por una cuestión de salud mental. Ha sido mucho tiempo encerrados, mucho tiempo a través de la televisión o, o, o las tabletas, si bien les van, ¿no? Y si tienen la posibilidad de, de contar con tecnología. <coughs> perdón, en casa, pero pero también hay quienes no están tan a favor justamente porque no están preparados ni desde casa ni en las aulas para que los niños regresen, ¿no? Y que esto, bueno, pues pueda representar un mayor riesgo no solo de contaminarse de COVID, sino para su propia salud. Yo creo salud, que, ¿no? como
4: bien lo di nos lo dijeron ayer, eh, Juan Martín, uh -huh. eh, que es especialista en asuntos de la niñez, que si bien es necesario por el estado de salud emocional de los pequeños y de las familias, pues sí tiene que ser un regreso, pero en todo caso, gradual, donde poco a poco, en grupitos, vayan eh, reactivándose estos pequeños, y no de golpe como ocurría hasta antes de la pandemia. Así, Así es. que eso creo que lo deben de considerar en el gobierno federal. Pero mira, Sofi, te quiero contar una nota que. ¿Me vas eh, a hacer reír otra vez? Eh, el Heraldo de México en su edición web Porque resulta que En una unidad de transporte De Zumpango, Estado de México uh -huh. Se desató una gran trifulca Cuando uno de los pasajeros Reconoció A otra persona Que también se encontraba en la combi Esto porque Uno de los eh, De las personas que viajaba Vio que ahí en esa Combi se trasladaba también un joven que días anteriores lo había asaltado. Y, y así que decidió confrontarlo, echar, echarle en cara pues su, su reclamo. Y el tipo, el que fue re, el, recibió el reclamo, aceptó efectivamente que lo había eh, asaltado. Y le decía que sus cosas que le había robado estaban en su casa. Así mm. que se llegó a los golpes... Y pues uh -huh. prácticamente presentaron a este ladrón ante pues, la autoridad correspondiente por haber cometido esa, ese... Esa, ese delito a uh -huh. bordo del transporte.
7: Oigan, chavos, también recordarles, o oh papás o oh mamás que sepan, con hijos jóvenes de 18 a 29 años, que este martes ya inicia la vacunación en la ciudad de México, y bueno, pues es importante que sepan que las primeras alcaldías en donde se llevará a cabo esta vacunación es Tláhuac, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, es creo que la primera vez que se arranca con Benito Juárez en un esquema de vacunación, pero bueno, estas son buenas noticias. Gustavo Amadero, Tlalpan, Iztacalco, son las, las vacunas, digo las vacunas, las alcaldías en donde se van a vacunar. ¿Dónde? Bueno, pues en Tláhuac están en la unidad habitacional militar El Vergel, ahí será el centro de vacunación en Miguel Hidalgo, ahí ya conoces muy bien el, el, el centro de vacunación, Alex, es en Campo Marte, en Benito Juárez, en esta ocasión, el centro de vacunación para los de 18 a 29 años, es en el eh, unidad de congresos de centro médico siglo XXI. En Gustavo Amadero, para los chavos y las chavas, en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, en la Escuela Nacional Preparatoria Número 9 y en la Arena Ciudad de México. En Tlalpan, estarán en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Esto es por el INE, creo, está sobre periférico. Ayer justo nos reportaba nuestro compañero que andaba recorriendo los diferentes centros de vacunación. Es justamente al lado de... EF. Está ahí por periférico y viaducto Tlalpan y en la Escuela Nacional Preparatoria Número 5. Iztacalco le será en el Palacio de los Deportes. Así que bueno, ya lo sabe para que eh, usted vaya a vacunarse y no nos esperemos más tiempo a que esto siga creciendo. Las vacunas sirven y sirven mucho porque tan es así que hoy la gente que se está contaminando, los chavos y las chavas que no están vacunados son los que más riesgo tienen así que, bueno, pues asistan a vacunarse. Es importante para romper con esta pandemia, o por lo menos contenerla es que todos y todas estemos vacunados, Alex.
4: Así es, pues incluso también para los eh, las personas mayores que no han podido vacunarse que le han llamado los rezagados uh -huh. también estará en disponibilidad la vacuna para quienes eh, dejaron dejaron pasar y vamos a dar a conocer también los centros de vacunación donde eh, van a estar disponibles esas esas pues, dosis para para ellas para quienes decidieron no vacunarse y que hoy si quieren, está la posibilidad, le vamos a dar eh, precisamente el, los lugares donde puede hacer eso.
7: Así es, para que si usted conoce a alguien que no se ha querido vacunar o que no ha podido vacunarse por cualquier situación, bueno, pues esto es importante para que le diga que se puede llevar a cabo esta, esta vacunación, porque todavía creo faltan algunos... Eh, algunas personas sobre todo de la tercera edad que no han acudido a, a vacunarse, eh, además de, de los lugares en donde nosotros le vamos a, a detallar en donde puede asistir lo que sí es importante que sepa es que si usted tiene duda de la alcaldía en donde se ubica, puede llamar a Locatel ¿no? Este teléfono 658 1111, -11, en donde a partir de, de lugar en donde usted se ubique o donde viva, pueda tener el sitio eh, Perfecto pues que le avisen, que le digan dónde puede irse a, a vacunar y o dónde puede ir a llevar a, a, a los a las personas que, que no se han vacunado hasta el momento,
0: Alex.
4: Así es, Sofi, y pues ya casi nos vamos, estamos a nada de despedirnos, pero pues todavía hay información, eh, información importante que nos da también el Heraldo de México, dinos Sofi, que, que... Que tenemos
7: oye adem bueno ahorita estaba revisando la página nos estaban mandando un mensaje del instituto nacional de pediatría en donde dan a conocer digo yo espero que, que esto sea nada más eh, por uh -huh. pues no 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 tan grave pues pero sí la ocupación hospitalaria por lo menos en el instituto nacional de pediatría está al 100% esto es no pediatría. se ha dado a conocer si es por temas de COVID o por otro tipo de enfermedades. Pero si usted se mete a la página de este sistema de, de información, eh, híjole, es, es un poco por lo que insistimos en la vacunación, en cómo debemos cuidarnos todas y todos para proteger a quienes están en casa. El Instituto Nacional de Pediatría está al 100% de su capacidad hospitalaria, así que hay que cuidarnos, insistir en que esto no ha terminado, esto parece que ya estamos ubicándonos casi en esta tercera ola, los contagios siguen subiendo, cerramos la semana con mil contagios en menos de 24 horas y esto nos pone en riesgo. Si usted no tiene que salir no salga y si tiene que hacerlo haga con la responsa hágalo con la responsabilidad sanitaria que necesitamos en este momento, es el uso del cubrebocas, el lavado de manos, eh, la distancia, eh, el, por lo menos el metro y medio de distancia. Sabemos que hay muchos lugares con aglomeraciones impresionantes, entonces trate de no asistir a estos espacios. Si usted tiene que salir por trabajo o por alimentos o por lo que sea, trate de hacerlo lo mejor cuidado posible para que cuando regrese a casa no haya consecuencias y sobre todo, ahora que se están extendiendo las los, eh, las edades para la vacunación, a partir ahora de los 18 años, es importante que si tienen casa a jóvenes, les diga que se vacunen. Hay mucha resistencia por parte de los chavos eh, para la vacunación. Sin embargo, es la es lo único que nos está salvando hasta el momento, por lo menos de no llegar al hospital, ya no de contagiarnos, sino de no llegar a un hospital. La vacunación es una forma de contener este bicho para que no nos ponga en riesgo de morir en un hospital, pero no nos hace inmunes para no contagiarnos, así que. Pues es la única manera que tenemos para protegernos, por lo menos en este año, porque todavía va para largo y yo estoy segura, Alex, no sé qué pienses, para que por lo menos hasta que cerremos este año todavía vamos a estar con este bicho en, en todo el mundo, hasta que no esté pues la mayor cantidad posible de gente vacunada. ¿no? Y está
4: demostrado, que ya lo hemos dicho, que las personas que se han vacunado, uh -huh. eh, que es ha sido de en las últimas semanas, en los últimos meses, de 40 años en adelante, eh, cada vez son los menos contagiados y los que menos están ocupando los hospitales. Los hospitales. En cambio, las poblaciones más juveniles, con estas variantes de el virus, uh -huh. es que están requiriendo la atención médica, y en eso hay que basarse, pues, por si tiene dudas de claro. que no quiere vacunarse o le tiene miedo, pues, el indicador de los números, nos está diciendo que sí vale la pena eh, vacunarse. Pues nosotros ya nos vamos,
7: Sofi. Ya nos vamos. Recuerda, estamos juntos de nuevo el próximo fin de semana, a partir de las 7 de la mañana, sábados y domingos, ya lo sabe, por estos micrófonos de El Heraldo Radio a todo el país llegamos y también más allá de las fronteras. así que Así
4: es, estaremos. nos vemos la próxima semana, el próximo sábado a las 7 de la mañana tenemos una en cita Aquí en el 98.5 De FM En la Ciudad de México Y a través del resto de todas nuestras frecuencias A lo largo y ancho del país Hasta la próxima
3: Herado
1: Media Group presentó